0: Hallo, herzlich willkommen bei Death Radio. Es ist ja jetzt ungefähr 14 Uhr, also in Wirklichkeit 13 Uhr. Die Uhr geht falsch. Na, auf jeden Fall sind wir pünktlich und ich, das freut mich sehr. Ähm, kommt in den Chat. Wir haben eine Homepage, da findet ihr den Chat. Äh, die URL ist www.deathradio.de. Dort findet ihr auch später dann nützliche Links zu der Sendung, die wir dann noch reinstellen werden, und ähm, falls ihr doch lieber einen Stream hören wollt als hier uns über den Ether, dann könnt ihr auch auf den Stream klicken. Und äh, die Telefonnummer zu dieser Sendung findet ihr auch, falls ihr anrufen wollt und Fragen stellen und sowas. Die Möglichkeit haben halt nur die, die uns live hören. Ähm, Im Studio sind diesmal wieder der Benny und der Jule. Hallo. Ja, Und ich, genau, der Mef. Unser Thema heute, wie auf der Homepage angekündigt, ist diesmal ähm, Brain-Computer-Interfaces. Ähm, wir wollen euch erstmal erzählen, natürlich erzählen, was die Teile überhaupt sind. Ähm, theoretisch kennt man sie schon aus diversen Science-Fiction-Filmen und Büchern, ähm, Neuromancer, Matrix und so weiter. Diese ähm, Gehirn- bzw. Mensch-Maschine-Schnittstellen sozusagen, mit denen man zum Beispiel Raumschiffe steuert oder ähm, ja künstliche Augen hat, besser hört und so sehr sehr beliebt. Tetris spielt. Tetris spielt zum Beispiel. Also jeder kennt die Teile eigentlich aus Film und Fernsehen, aber kaum jemand weiß, wie aktuell die Forschung sozusagen da eigentlich schon fortgeschritten ist. Also bei, bei der Recherche zu dem Thema haben wir schon einige Sachen gefunden, die uns eigentlich überrascht haben, dass, dass das schon geht. Da wollen wir, uns, wollen wir euch auch ein bisschen erzählen, was da so läuft und dann eben auch noch einen Überblick über so die grundlegenden Verfahren und so geben. Genau. Ähm, die Musik hat heute Benny zusammengesucht. Ja, richtig. Ich Erzähl mal was. Woher? <lacht> und was für
1: Musik ist es? Also, ich habe mich mal wieder bei diversesten Netlabels bedient. Ähm, es stammt wieder einiges von eigentlich meinem Lieblingsnetlabel Comfort Stand, das es leider nicht mehr gibt, aber da gibt es trotzdem sehr viel Musik zu entdecken. Wir haben sehr viel rausgebracht. Und ansonsten von hier und dort ein russisches Netlabel namens Soyuz Records. Ähm, die anderen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das wird man dann auf der Seite genau. sehen können.
0: Und natürlich wieder Creative Commons Musik. Das heißt, ihr könnt unsere Archive dann runterladen und jederzeit anhören, wenn ihr Lust habt auf tolle Musik. Der Musikstil lässt sich eher exotisch. Ich weiß nicht genau, wie wir das letzte Mal genannt hatten. Bei der letzten Sendung, wo du dabei warst, hatten wir so etwas ähnliches. Auch ganz nett. Ich glaube, das war die BOS. Nee, Meta, Meta. meta meta war das, ja. war das. Auch eine sehr interessante Sendung. Ich hoffe, eine interessante Sendung. Ich hoffe, es gibt dazu den Download. Das weiß ich gar nicht sicher. Wenn es ihn gibt, hört es euch die Sendung an. So. Genug der Einleitung. spielen ein bisschen Musik, damit wir unsere Zettelchen noch ordnen können, wie immer. Und, ähm, ab dafür. Monsters to be fiddies, monsters, monsters to be despised, a, a knight with the, ghoul. the ghouls, the ghouls
1: reborn from the innermost depths of the world. Of the world. some old bits of fluff compared to her. This one would have died
0: for feathers, furs, and fluff. And so she did. Ich hoffe, die Musik gefällt euch und auch dem ähm, unserem Metal Alex. Grüße übrigens. <lacht> ähm, genau. Brain Computer Interfaces. Ähm, bevor wir jetzt erstmal erzählen, was, das, was es alles gibt, ähm, erstmal kurz die Definition. Ganz spröde rübergebracht. <lacht> ähm, Brain Computer Interfaces oder auch Gehirn Computer Interfaces sind Geräte oder Verfahren, die einfach von menschlichen Gehirn und einem Computer herstellen sollen. Also ganz ganz allgemein gefasst, ähm, was jetzt genau jetzt dann zu so einem Interface gehört und was dann eher schon wieder was anderes ist, wie zum Beispiel Neuroprothesen, künstliche Beine oder so, die eigentlich nicht am Gehirn hängen sollten direkt. Ähm, darüber lässt sich streiten. Also ähm, zum Beispiel haben wir jetzt auch, was wir erwähnen wollten, ist zum Beispiel dieses Cochlea-Implantat. Ähm, das ist ähm, so eine ja, für die Leute, die, bei denen die Cochlea, also die, die Hörschnecke da, ähm, kaputt ist, quasi eine elektrische Variante mit Mikro, die halt dann an den Hörnerv angeschlossen ist. Insofern lässt sich streiten, inwiefern der Hörnerv noch zum Gehirn gehört und inwiefern nicht. Ähm, auf jeden Fall ist es eine, eine Grauzone. Dann ähm, fragt man sich, wozu, wozu möchte man überhaupt einen Computer an sein Gehirn anschließen oder andersrum? Ähm, da gibt es verschiedene... <lacht> hey, hört auf, meine Amps zu zählen. Ja. <lacht> Und ihr da draußen auch. Ich streng mich ja schon an. Na gut, man fragt sich, warum möchte ich überhaupt ähm, BCI haben? Ähm, da gibt es die klassischen Sachen, zum Beispiel von Leuten, die gelähmt sind oder so dass ich eben die äh, Körperfunktionen wiederherstellen kann, dass die Leute kommunizieren können, vielleicht sogar wieder laufen können, indem sie äh, zum Beispiel künstliche Nerven kriegen oder dass halt die kaputten Stellen überbrückt werden oder vielleicht sogar später mal Gehirnteile durch einen Chip ersetzt werden können, wenn es durch einen Autounfall irgendwie zerstört worden ist oder was, was auch immer. Man könnte Brain-Computer-Interfaces auch wollen, um die Körperfunktionen nicht nur wiederherzustellen, sondern auch, um sie zu verbessern. Das ist dann der Punkt, wo den meisten Leuten, die irgendwie ethisch angehaucht sind, irgendwie eine Gänsehaut über die Leber läuft. Ähm, man könnte dann zum Beispiel schärfere Augen machen, stärkere Muskeln, also all die ganzen schönen Sachen, die man aus den Science-Fiction-Filmen kennt. Ob man das will oder nicht, das sei erstmal dahingestellt. Oder auch einfach einen Computer effektiver bedienen. Richtig, richtig. Wie oft äh, fragt man sich, oder wie oft ärgert man sich darüber, dass der Computer nicht das macht, was man will, sondern nur das macht, was man ihm sagt.
2: Ja, oder hier Tastatur, Batterie leer.
0: Ja genau, Tastaturbatterie ja, leer ja, ist ja, auch ein ganz einfacher Fall. Ist viel cooler wäre es, wenn die Tastatur dann gleich im Gehirn ist. <lacht> ja, nicht mal,
2: ja, sondern das Gehirn Richtig. ist dann ähm,
0: quasi. Genau, nicht nur Computerbedienung. Also ich habe im Internet habe ich eine Anwendung von diesen BCIs gefunden. Und zwar hatte einer auf Basis von EEG, wie die meisten BCIs, einen Browser irgendwie so umgebaut, dass man halt mit dem Gehirn Browser steuern kann. Also nicht nur äh, Pong spielen und solche Dinge. Dann, ähm, nicht nur Computerbedienung, sondern auch zum Beispiel Flugzeuge und Autos sind vorstellbar. Da hatten wir noch einen Fall, wo die Nase ein bisschen dran rumbastelt mit solchen Interfaces, die zwar nicht direkt am Gehirn, aber schon mal am Unterarm und oder im Gesicht hängen. Genau. Ähm, Grundidee von den BCIs ist einfach wie immer die Verbesserung irgendwie des menschlichen Daseins und so weiter und so fort. Genau. Ähm, Fällt uns noch was ein? Wofür könnte man BCI gebrauchen? Oder dir? Hm.
2: Ja. Blanke Faulheit.
0: <lacht> ja. ja, stimmt, blanke Faulheit. Das ist, das ist glaube ich, das ist, äh, Faulheit ist meiner Meinung nach der, der Faktor, quasi, der die Wissenschaft immer am meisten Absolut, vorangebracht richtig. hat. in der Welt. Absolut. <lacht> also, es ist eigentlich unfair, dass, dass Faulheit hier nicht als Tugend in dieser Gesellschaft <lacht> dargestellt wird, sondern eher als Untugend. Total ungerechtfertigt, wie ich finde.
2: Ja, das ist der größte Dienst an der Menschheit. <lacht> Ganz genau.
0: <lacht> ähm, wie, Ich habe ich hab gesagt, ähm, BCI, das sind Geräte, die eine Verbindung von Gehirn zu Maschine oder Computer herstellen. Also Computer muss jetzt nicht ungefähr ein PC sein, es kann auch nur ein einfacher Chip sein oder was auch immer. Ähm, Verbindung ist relativ allgemein gefasst. Äh, wie Verbindung abläuft, ist dabei also sehr unterschiedlich sehr unterschiedlich. Es gibt da, also man kann sie grob einteilen in invasive und nicht invasive Verbindungen. Ähm, kann man sich ganz gut vorstellen. Bei invasiv ähm, bohrt man was auf, steckt Dinger rein und dann hat man halt eine gute Verbindung, so nach dem Motto. Wie bei Matrix, wo man sich diesen, diesen, diesen Dorn irgendwo hinsteckt, weiß nicht mal genau wo. Ähm, nicht invasiv zum Beispiel sind ähm, EEG zum Beispiel, wo ich nicht irgendwie rumschrauben muss. Es gibt dann auch EEG-Varianten, die, halt, die heißen noch ein bisschen anders, wo die Elektroden dann unter die Haut kommen oder den Schädel, auf, aufs Gehirn glaube ich aufgesetzt werden, das genau. weiß ich jetzt nicht genau, das kannst du dann später dann nochmal ein bisschen genauer erzählen. Ähm, invasiv, nicht-invasiv ähm, haben unterschiedliche Vor- und Nachteile, das, ist das Problem. Also erstmal ist es praktisch an nicht-invasiv, dass man jemanden aufschneiden muss und irgendwelche Geräte einführen, was immer ein bisschen kritisch ist, zumal Elektroden sich zersetzen mit der Zeit, das hatten wir beim äh, Retina-Implantat, dass, da, dass man die nicht lange tragen konnte. Oder dass eben das Gewebe verletzt wird, weil man nicht gescheit hinkommt. So nach dem Motto, über den Hintern, aus dem einen Nasenlach raus, über das andere wieder rein, da an die richtige Stelle das Auge oder so. Ähm, dafür hat das nicht-invasiv, äh, nicht-invasiven Verfahren, die wir jetzt auch nennen werden, dann später auch Probleme. Zum Beispiel, weil das Gehirn nur sehr geringe Ströme ähm, ausstrahlt. <lacht> ich weiß nicht genau, was mir jetzt ähm, Es ist auch sehr schwer, die zu, zu erfassen. Das heißt, man hat meistens ein sehr großes Rauschen, Hintergrundrauschen von, von Störströmen und so weiter und so fort. Das heißt, das Signal, das man durch nicht-invasive Verfahren kriegt, ist nicht so gut. Dann schwer zu lokalisieren. Schwer zu lokalisieren. Dann äh, gibt es auch noch ein Problem mit der Geschwindigkeit. Also, man muss ja nicht nur mit EEG versuchen, die Gehirn. Ähm, Vorgänge irgendwie zu messen. Es gibt auch andere bildgebende Verfahren, das ist das Stichwort, wo der Benny dann nach der Musik noch ein bisschen was erzählen kann. Ähm, die sind dann zum Beispiel zu langsam einfach da ein Bild eine halbe Stunde braucht oder so und ähm, das reicht dann zum Steuern von, von Flugzeugen oder Autos eher weniger. Äh, beim EEG zum Beispiel geht es dann auch noch das Problem, dass man das, also das Problem der Überlagerung. Das heißt, ich kann schwer, relativ schwer lokalisieren, ähm, wel welchen Input ich haben will. Beim Invasiven, da stecke ich einfach die Nadel dahin, wo ich es haben will, habe dann kein Problem, wenn der eine da mit einem Grad irgendwie die Nase juckt oder sowas oder er blinzeln muss. Beim EEG zum Beispiel ist das schon eher ein Problem. Da ja. überlagern sich auch die ganzen ähm, äh, Signale, Herzschlag und was du alles brauchst. Ich habe da nichts parat. Blinzeln ist zum Beispiel so eine Sache, dass, dass man da dann nicht genau unterscheiden kann. Man hat einfach den Brei an, an Daten, da muss man irgendwie was rausfischen. Ähm, intelligente Datenanalyse ist, glaube ich, nochmal ein Stichpunkt, wo da wo irgendwie greift. Genau. Ähm, ja, das fällt mir so bei den Verbindungen ein. Wir haben ein paar rausgesucht. Also klassisch, erstmal die Nicht-Invasiven werden wir behandeln. Da haben wir zum Beispiel EEG und SCP, oh, das, ist das Signal vom EEG. Okay. Ja verschiedene. Äh, FMRT. Genau. Ja, oder das EOG, das, das elektro okulo Gramm. <lacht> ich glaube schon. <lacht> Wo man das, äh, mit den Augen steuert, so nach dem Motto, werden wir euch ein paar nennen. Ähm, wir werden euch auch eine Bastlerleitung für das EEG geben. Da hat der Benny einen im Internet gefunden, das Open-EEG. Ähm, dann später kommen wir dann noch zu einem invasiven Verfahren. Da hat der Jule ein Peil ein bisschen mit äh, verschiedenen Chips, mit deren Hilfe man äh, das Nervenzellen mit Silizium quasi kommunizieren ja, lassen das, kann, wenn es ja, überhaupt
2: Grund, Silizium ist. Grundlagen.
0: Ja, Grundlagenforschung. Wie Grundlagenforschung
2: von äh, Neuron-Chip-Kopplung.
0: Genau, da werden wir noch ein bisschen befragen, was er dazu zu sagen hat. Ähm, Musik. Genau. Damit er nicht einschlaft. Das nächste Lied. Benny, magst du es
1: ankündigen? Sehr gerne. Das nächste Lied ist von den Weltraumforschern und heißt Karamellkuh.
0: Karamellkuh ab. Oh. <laughs> to Radio-Computer-Gehirn-Interfaces, BCI. Ja, genau. <lacht> Gut, ähm, wir hatten vorhin erzählt, dass es unterschiedliche Verbindungen gibt. Invasive, nicht-invasive, wollen jetzt die nicht-invasiven machen. Wir werden unseren unser Schwerpunkt eben auf das EEG legen, weil da auch das meiste gemacht werden kann, ohne dass man irgendwie so viel dran tun muss. Äh, es gibt aber noch andere Verfahren Verfahrenbildgebende, bei denen teilweise Probleme wegen der Zeitauflösung oder so da sind, die eignen sich zwar dann nicht, um zu steuern, allerdings ähm, kann man trotzdem sehen, welch, was im Gehirn vorläuft und kann das dann eventuell auch interpretieren. Das macht. Und Benni, Benni, fang doch mal an, dann kann ja, ich so genau. lange. Da ja, kann man
1: mitunter sogar ganz toll sehen, was im Gehirn passiert. Ähm, ich fange mal an mit dem FMRT. Das ist der funktionale Magnetresonanztomograph. Also der Apparat, der Vorgang ist dann die funktionelle Magnetresonanztomographie. Das Ergebnis ist das Tomogramm. Damit haben wir das dann für dich geklärt, Mev. Ja, ja, mir ist das Wort nicht eingefallen.
0: <lacht>
1: <lacht> das ist ein wahnsinnig ausgefuchstes Verfahren. Prinzipiell läuft das so, dass wir im Gehirn in den aktiven Zentren erstmal unsere Zellen Sauerstoff bekommen müssen. Die werden über den Blutkreislauf äh, äh, dahin transportiert. Äh, hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> normalerweise. Während des Unterrichts eher weniger. Und der, der Sauerstoff äh, steckt in unserem Hämoglobinmolekül. Und der FMT nutzt den Effekt aus, dass ein. Äh, Oxygeniertes Hämoglobinmolekül, also sprich ein sauerstofftragendes Hämoglobinmolekül?
0: Also wenn ihr noch euch an den Zeichentrick erkennt, äh, erinnert, so äh, dass es war einmal das Leben oder so, ja, ja, ja. dann sind das diese kleinen roten Fügel, die, die weißen so Kugeln, hinten, ja, die, die weißen Kugeln Sau. tragen. Also nicht die dunkelblauen, sondern die weißen, mit denen sie dann immer so gern jongliert haben, weil die so leicht waren. Okay, mach weiter. Genau, und
1: die, <lacht> die, die den Sauerstoff in ihrem Täschchen dabei haben, richten sich in einem Magnetfeld anders aus als die, die keinen dabei haben. Und darüber können wir jetzt wunderbar äh, über die Magnetresonanztomographie sehen, äh, wo sich diese Teilchen befinden. Und dadurch kann ich wirklich wahnsinnig genau lokalisieren, äh, wo es im Gehirn Aktivität äh, Das funktioniert echt super. Wenn man sich diese Bilder anschaut, die, da können wirklich dann neuronale Bereiche lokalisiert werden von Gruppen äh, 15 bis 100 Neuronen oder so. Also wirklich ganz, ganz kleine Zentren. Ähm, Problem bei der ganzen Geschichte ist, äh, diese Blutsache, das ist ein indirekter Faktor. Das ist nicht wie beim EEG, wo ich wirklich messe, irgendwie wo kommt jetzt der Reiz von meinem Nerv, sondern es ist ein indirekter Faktor, wenn das Neuron aktiv ist, das Blut muss da erstmal irgendwie hingebracht werden und darüber habe ich einfach äh, eine relativ hohe Latenz. Und das ist dann eben die Sache, wo sich der FMRT eben leider nicht zum Echtzeiteinsatz wirklich eignet.
0: Zumal die Dinger, glaube ich, auch relativ groß sind.
1: Ja, da bist du halt dann in dieser
0: Röhre drin, ne? Weiß nicht mehr, welche das waren. Sagen wir einfach ja. Das ist sehr Weil es auch größere und kleinere Röhren gibt. Ich kann mir nicht merken, welche Röhre was Das, welche, ist, das welche ist die Röhre ganz große, dicke Röhre. Ah, die ganz große, dicke. Mhm. Okay, ja. die lautet in diesem Klock. Klock ja, und so. Das okay. das ist eine MRT.
2: Mhm. Okay. Kurz zu wenig Krankenhaussendungen. <lacht> Muss mal Haus angucken. Ähm...
1: Ja. Um. Ja, was es noch so gibt, was aber eigentlich noch weniger als das FMRT verwendet wird äh, für die Aufnahmen, da gibt es einmal das PET, das ist Positronen äh, Positronenemissionstomographie. Ähm, das ist auch ein geschicktes Verfahren, hat aber den Nachteil, dass ich erstmal ein Radiopharmakon, also sprich ein, äh, äh, wie sagt man, radioaktives Kontrastmittel aufnehmen muss. Meistens atme ich das ein oder so, das ist irgendein Isotop. <lacht> von einem Stoff, den ich in meinem normalen Stoffwechsel einbinde, die werden dann da eingebunden, lagern sich Wie an. Wie
0: und zahnpasta Genau.
1: <lacht> Sowas so was in der Art. Die lagern sich dann an und das äh, Schöne ist, <lacht> sozusagen, dass diese Stoffe dann bei ihrem Zerfall Positronen emittieren, also äh, ja, Positronen emittieren. <lacht> die treffen dann über kurz oder lang auf reichlich vorhandene Elektronen, die äh, äh, bei uns Positronen überall vorhanden sind. <lacht> halt die Klappe! Entschuldigung. Positronen und Elektronen sind ja Gegenteilchen, das heißt, die annihilieren sich dann gegenseitig. Dabei entstehen dann zwei Lichtteilchen, die in gegengesetzter Richtung abgestrahlt werden. Die können dann aufgefangen werden, dann kann man wunderbar rekonstruieren, äh, wo da jetzt gerade was los war. Problem bei der Sache ist eben, also einmal, ich brauche dieses Kontrastmittel und dann muss ich wirklich, um ein Bild zu erhalten von dem, was... Äh, gerade in Anführungszeichen los ist, äh, muss ich das dann ewig rausrechnen. Aha, da wurden jetzt diese Photonen abgestrahlt äh, und so weiter. Also es eignet sich nicht wirklich dafür. Ja, äh, ganz kurz noch ein Verfahren, das sich prinzipiell hervorragend eignen würde äh, für BCIs, aber leider umständlich ist, äh, ist das MEG, das Magnetoencephalogramm ähm, oder der Graf. <lacht> Ich bin schon fertig. Ne, äh, das, das Gramm egal. kommt aus dem Graf. Genau, das Gramm kommt aus dem Graf. Ähm, und zwar so, wie das Gehirn auch äh, elektrisch abstrahlt, sozusagen, was wir jetzt beim EEG ausnutzen, nutzen wir beim MEG das Magnetfeld aus. Das ist nur noch wesentlich, wesentlich, wesentlich geringer als äh, die elektrische Abstrahlung. Äh, ich habe was, also irgendeine krasse 10 hoch minus sowieso Tesla-Zahl, die ich nicht mehr auswendig weiß, jedenfalls verschwindend gering, was zur Folge hat, dass ich erstmal irgendwie supraleiter Elektronen auf meinem Kopf kleben habe, mein Kopf sich dann in so einer überdimensionalen, mannshohen isolierenden trockenhaube befindet, äh, wo das dann aufgezeichnet wird. Also wie gesagt, prinzipiell die Messdaten, die da rauskommen, sind klasse, aber dieser Apparat ist ein Monster. Und ja, schade. Was dann noch übrig bleibt, was eben auch meistens angewendet wird, weil es einfach ist, auch wenn die Ergebnisse nicht immer so toll sind, ist das EEG, mit dem der MEF jetzt weitermacht.
0: Ah, ja, okay. <lacht> ja, das EEG. Na gut, prinzipiell kennt es wahrscheinlich auch jeder, das Elektroenzephalogramm. Ähm, das, man schließt einfach verschiedene Elektroden am Kopf an und dann kann man die Ströme, die da... Ähm, na gut, genau genommen, ich fange mal vorne an. Das Gehirn hat verschiedene Potentialschwankungen, die in der Ober Schädeloberfläche gemessen werden. Und ähm, was man macht, ist einfach mehrere Elektroden an bestimmten Stellen anbringen und die, das, die, das, die Differenz zum Beispiel zwischen diesen Elektroden, die kann gemessen werden. Das ist ein ganz kleiner Strom, der da, ich glaube, es ist ein Strom, ja, ist ja egal, der da fließt. Und das kann man dann als, als Graph in diesen, diesen kleinen, wie beim e EKG, also diese kleinen Zickzackmusterchen <lacht> aufzeichnen. Und was man beim Elektroenzephalogramm, beim EEG, normalerweise macht, ist, man tut eben diese ganzen Differenzen äh, nach Frequenzen aufteilen, äh, die ganzen Stromschranken nach Differenzen aufteilen. Es gibt dann so ähnlich wie beim Radio, kann man sich das fast vorstellen, verschiedene Frequenzbänder. Es ist nämlich so, dass die verschiedenen Prozesse im Gehirn unterschiedliche Frequenzen ähm, entstehen lassen, sozusagen. Äh, da gibt es verschiedene, die Bezeichnung ist nicht ganz eindeutig. Also ich habe meine von irgendeiner Doktorarbeit äh, rausgelesen. Andere, ein bisschen andere habe ich bei Wikipedia gefunden. Äh, man kann nur mal, man kann mal, grob irgendwie erzählen, welche es gibt. Es gibt da zum Beispiel Alpha, Beta, Delta, Theta-Wellen, die haben unterschiedliche Frequenzen. Die niedrigsten sind, glaube ich, nennen sich, glaube ich, SCP. Das hieß Slow, weißt noch, was es hieß? Slow Cortical Potentials. Genau, das Potenziale, das sind halt. Äh, sehr, sehr niedrig potenziale die auch erst relativ spät, ein paar Millisekunden bis Sekunden nach irgendeinem Ereignis auftreten. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, das ist auch nicht so weiter wichtig. Das kann können wir später, wenn man einen konkreten Anwendungsfall haben, nochmal erzählen. Treten sonst bei kognitiven Leistungen, kann man sagen, allgemein auf oder auch bei Entspannung. Dann ähm, gibt es noch so für die Brain-Interfaces eher uninteressante Wellen, wie zum Beispiel die Delta-Wellen, Delta -Wellen, die gehen so bis 3,5 Hertz, die spielen eine Rolle beim Schlafstadium zum Beispiel. Dann ähm, die meisten anderen habe ich jetzt auch nur bei Schlaf gefunden. Was noch ganz interessant ist, sind die Alpha-Wellen, die hat man, also dieses, dieses Muster sozusagen, das hat man auch bei Entspannung, wenn man irgendwie die geschlossenen Augen hat. Also äh, es gibt ein paar Geräte, die arbeiten mit diesen Alpha-Wellen. Was ich auch gefunden habe, was ich ganz interessant fand, ähm, wo ich aber jetzt widersprüchliche Informationen habe, die habe ich jetzt allerdings erst vorhin noch gefunden, deshalb erwähne ich erstmal die alte. Ähm, und zwar ist es dieser Mühe-Rhythmus, ähm, das sind so von 8 bis 12 Hertz, das wird, der wird auch sensomotorischer Rhythmus genannt. Und zwar treten die auf, ähm, wenn man sich auf etwas vorbereitet wie, oder sich etwas ähm, vorstellt zu machen. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, ich kratze mir jetzt an der Nase, dann kommt vor, kann man diesen, diesen Mu-Rhythmus vorher wechseln. Das ist bei einigen ähm, Interfaces ganz toll, bei dem man nicht irgendwie seine, seine Gedanken manipulieren muss, sondern konkret wirklich an links und rechts zum Beispiel denken kann und dann eben der Cursor auch dann wirklich auch links bzw. rechts macht. Ähm, da haben wir auch schon dann später verschiedene, verschiedene Designs von den BCIs. Also es ist nicht wirklich so, dass man denkt an Fisch und der Computer zeigt dann dann einen Fisch irgendwie am Bildschirm. Oder nicht zwangsläufig. Ja, Dafür, dafür wissen jetzt nicht äh, genug über das Gehirn bis jetzt, sondern es gibt dann so grundsätzlich verschiedene Systeme. Also einmal, es gibt ein paar ähm, Frequenzbänder oder Wellen, die kann man üben zu steuern. Also man kann sich das irgendwie antrainieren, also das ist dann, glaube ich, die Operante Training-Zeugs, dass man eben bestimmte Wellen aussendet. Ähm, wie man das macht, das habe ich weiß ich jetzt so nicht. Man, man denkt dann nicht unbedingt an links oder rechts, sondern man, man kann es dann einfach und dann kann man damit durch vielleicht auch komische Vorstellungen den Cursor bewegen. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist eben, dass man tatsächlich dann eben auch die Beziehung hat von dem, was man denkt und was dann gesteuert wird. Ja gut. Ähm, bei den EEGs gibt's dann noch, äh, hat man oft dieses B P300. Ähm, hört man immer wieder mal äh, oder auch das P300BCI. Das ist äh, zur Bezeichnung P300 kann ich erzählen. Und zwar sind das äh, eigenes korrelierte Potenziale. Also wenn irgendein eigenes passiert, sozusagen, dann dauert es so bis ein paar Millisekunden bis eine Sekunde, bis eben dieses eigenes auftritt und das ist quasi äh, so, so, äh, nicht, eigenes, ist, der Puls? Ist
1: nicht äh, 300 Millisekunden, woher ja dann nämlich auch der
0: Name kommt? Richtig, richtig. <lacht> der, 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 Name von, der Name von diesen Potenzialen läuft so aus, dass eben der erste Buchstabe Polarität angibt. Also P heißt in diesem Fall, dass es positiv ist, dass man einen positiven Ausschlag hat. Und das 300 ist halt dann die Zeit nach dem Ereignis. Und Dieses P300 ähm, Heißt eben eine positive Auslenkung nach 300 Millisekunden. Und das Besondere an diesem Ereignis ist, dass es eine Rolle bei Erkennen, was, glaube ich, spielt, oder bei, bei Bedeutungs, Bedeutungsdingsbumsigen Dingen. Ich glaube, es war Wiedererkennung. Oder Wiedererkennung. Ich, ja. ich habe es nicht mehr genau so in Erinnerung. Ich habe äh, erst neulich erzählt bekommen, dass es auf dem Prinzip auch ein Lügendetektor ähm, geplant, gebastelt oder ausprobiert wird, ähm, der so funktioniert, dass man einem ähm, Verdächtigen verschiedene Bilder zeigt, unter anderem auch das Bild des Tatorts und wenn mhm. dann so ein P300 auftritt, kann man dann sagen, aha, so so. Ah, aha. aha. so so. Naja, ähm, funktioniert nicht. Hundertprozentig. Also ich kann, ich weiß nicht, ob jeder Mensch so ein P300 hat oder wie gut man das ähm, auslesen kann und wie lange das Training dafür vonnöten ist. Müssen wir mal recherchieren, wer es weiß. Wer zufällig so ein, auch so ein BCI schon zu Hause stehen hat und auch schon ein bisschen mitgespielt hat und so, kann uns gerne anrufen. <lacht>
1: ähm, Telefonnummer? 0731 9386 299. Ach, herrlich. Ich wollte es schon immer mal sagen, MEF kam mir immer zuvor.
0: Ja, genau. Das wird unser Running Gag. Das ist eben dieses P300. Ähm, genau, mehr fällt mir bei EEG nicht ein. ja Weißt du noch irgendwas, was man über EEG sagen sollte? Eigentlich ist es wirklich simpel. Das war's schon. Ja, ja richtig. Äh, wir können auch gleich zum OpenEEG kommen an dem Punkt. Äh, und zwar hat der Benny im Internet ein nettes SourceWatch-Projekt gefunden, nämlich das OpenEEG. Schaut einfach mal auf die Homepage über openeeg.sourcewatchnet, also sf.net. Genau. Also openeeg.sf.net. Dort findet ihr ein paar Schaltpläne und Software. Und noch im Forum und alle möglichen anderen Informationen eben, um so ein EEG zu bauen. Auch sicher mit, mit der Idee, dass man daraus vielleicht auch mal ein BCI basteln könnte. Gut, so viel zu dem. Den Link werde ich dann auch noch auf, auf unsere Homepage setzen. Und da kommt auch gleich wieder der Aufruf. Äh, unsere Homepage www.defradio.de. Dort findet ihr einen Chat. Kommt in den Chat, chattet mit uns. Ähm, Richtig, da fällt noch nicht eines schon eine Weile her, aber einer hat einen netten EEG-Vergleich gebracht. Ich bin nur zu kurzsichtig, um etwas zu lesen. Erzähl das mal, Benny. Das fand ich ganz nett. Und zwar, dass der Salah sah.
1: Genau, der äh, erzählte vorhin, ähm, dass er mal den Vergleich gehört habe, ähm, dass der momentane Stand der nicht invasiven Verfahren, äh, um den Hirnwellen aufzunehmen, also äh, namentlich der EEG, in etwa dem Versuch entspreche, mit einem Mikrofon in einem Fußballstadion die einzelnen Gespräche der Tausenden von Fans zu verfolgen und einzeln rauszubekommen. Das ist vielleicht ein ganz netter Vergleich. Ja, so schwer kann das
0: schon nicht sein.
1: Into the future. The
0: future. Das war ein schönes Ende. Hat dann irgendwie an die damalige Zeichentrickserie Captain Future erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr euch da auch noch dran erinnert, aber sicher. So lange ist es noch nicht her, oder? Ich weiß gar nicht, wann nee, das? 80er. 80er. Dem
1: hervorragenden Soundtrack von Christian Brun, dem Aufsichtsratvorsitzenden
0: der GEMA. Oh. Es ist zwar nicht Creative Commons, aber doch gar nicht schlecht, die Musik. <lacht> Vergleichsweise. Oh, oh. Ja. Aber das war auch nicht schlecht. Das gerade eben, äh, das letzte war The Lounge King meets Monsieur Max. Äh, gigantic, gigantic Spacecraft, also ein unglaublich großes Raumschiff. Ähm, und das davor war Super Bus Finest Morning. Gibt irgendwas dazu zu sagen? Äh, Schöne Musik. Schöne okay, Musik. Musik. Wir werden, glaube ich, auch mal eine Sendung machen mit Fahrstuhlmusik. Das ist auch sehr angenehm, vor allem sehr angenehm am Sonntagmorgen. Fahrstuhl-Special. Richtig. Zwei Stunden nur so ähm,
2: Hammond-Orgel oder Orgel äh, oder billiger sind die seite Das kriegen wir, glaube
0: ich, hin. Zur Not nochmal selber. <lacht> Genug Tasten gibt es ja ja im Studio. Das wird schon irgendwie zum Verdrehen sein. <lacht> ähm, gut. Kommen wir wieder zurück zu unseren Brain-Computer-Interfaces. Es hat ähm, mehrere Versuche gegeben, nützliche Informationen aus dem Gehirn oder der Peripherie quasi rauszukriegen. Ähm, was, ich jetzt, was es noch neben EEG gibt, ähm, sind auch solche Sachen wie EMG, EOG und äh, FAB. Die funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip eigentlich. Man hat Elektroden, baut die irgendwo hin und misst die Ströme. Ähm, je nachdem, wo ich die Ströme abnehme, habe ich halt Vor- oder Nachteile. Also zum Beispiel, also um mit dem EMG anzufangen, EMG heißt Elektromyographie. Das holt eben die Ströme nicht vom Gehirn, sondern eben vom Myo, dem Muskel. Und das sind eben auch Scheibenelektronen, die man halt dann dahin bringt, wo man es haben möchte. Und dann werden eben auch eben die Aktionspotenziale unter der Haut liegenden, quergestreiften Muskulatur registriert. Ähm, wie zum Beispiel Unterarmmuskulatur oder sowas in der Art. Ähm, die NASA zum Beispiel hat da mehrere Geräte gebastelt, findet man auf der Homepage. Ich muss den Link aber noch raussuchen, ich habe vergessen, mir aufzuschreiben. Da gab es irgendwo auch ein Video dazu, wie man das macht. Zum Beispiel konnte man das nehmen, um ein Flugzeug zu steuern. Ähm, das lief relativ einfach eigentlich, um das mal so vorsichtig auszudrücken. <lacht> ähm, man hat es an entsprechenden Stellen, ich weiß nicht mehr genau, Daumenwurzel, ist nicht so weiß nicht so genau, an verschiedenen Stellen des Unterarms eben Elektronen angebracht und hat äh, den Piloten einfach mal fliegen lassen. Hat eben die entsprechenden Signale aufgezeichnet und ähm, hat den Computer beigebracht, die, die Bewegungen korrespondieren zu einem Flugzeugmanövern quasi zu lernen. Und das Ergebnis war dann, dass man eben ohne Steuerknüppel fliegen konnte, zumindest in der Simulation. Also mhm. wenn du dann die Hand nach unten bewegt hast, dann wusste der Computer, ah ja, das ist die Bewegung, mhm. mit der ich hochziehe. nach unten oder hochziehe oder was auch immer, dann konnte man das nachmachen. Warum man warum man nicht gleich einen Steuerknüppel nimmt, ist mir ehrlich gesagt fast ein Rätsel, aber es hat es hat vielleicht Vorteile, man spart Steuerknüppel. Mhm. Ich weiß nicht, ähm, wenn man wenn man das ein bisschen besser baut, ist das vielleicht wirklich nicht schlecht wenn man nicht nur die Hand benutzt, sondern von mir aus den ganzen Körper mit diesen Dingern verpflanzt und damit dann ein Mac zum Beispiel kann oder so. Das kommt dann ziemlich cool, ehrlich gesagt, wenn man ein bisschen mehr als ein Steuerknüppel hat. Was ich auch noch gesehen
1: Ich meine, wenn der Pilot schneuzen muss oder irgendwas, dann... Was ist das blöd? Das ist ein
0: grundsätzliches Problem, das ich dann noch bei dem Eogui ansprechen wollte, bei dem Elektro-Oculograph, eben... Wann, so, wann ist es ein Steuerbefehl, wann nicht? Beim Flugzeug kann ich den Steuerknüppel einfach loslassen und mir gemütlich in der Nase puppeln, vermute ich mal, während das mit so einem EEG dann katastrophale Ausmaße ja, auch, annehmen auch, dürfte.
2: Auch freihändig fahren fällt dann völlig weg.
0: Ja, richtig. Vielleicht kann man dann so einen Sensor machen, dass wenn man den nicht gedrückt hat, so, so einen knüppelartigen Sensor, wenn man den nicht gedrückt hat, dann liest es EEG.
1: So wie die ich Reuspertaste von äh, Alfred Biolek. <lacht> <lacht> der, der hat in seiner Talkshow doch an seinem Stuhl, äh, oder hatte, macht er das noch? Ah. Äh, einen Reusperknopf befestigt, wo er dann sein Mikro ausschalten konnte.
0: Das ist praktisch. Was könnte ich auch gebrauchen, dass ich mal das Mikro ausschalten kann, wenn äh, ich... Bevor bevor du sagst. <lacht> genau. Wir haben uns dann vorgenommen, uns ähm, einen Counter anzulegen, der die <lacht> RPS zählt, die AS per Second. Ich weiß nicht, bei wie viel ich inzwischen gelandet bin. Ich versuche wirklich ich es zu von vermeiden.
2: Aber ich kann ja mal noch weiterkommen.
0: Also, also bei meinem Beblick. Intro waren es glaube ich 19. 19, ja. In drei Minuten, das ist schon mal sehr beachtlich. Ja. Wenn, wenn ich so mit den Werten meiner ehemaligen Lehrer vergleiche, dann ist das schon... passt äh, schon. Es ist ein bisschen eine andere Liga, aber es nähert wir, sich schon stark an. Wir
2: hatten mal einen Kollegen, der hat noch wesentlich öfter R gesagt, haben wir mal mitgezählt. Und der hat im Referat, glaube ich, äh, es ging an die 100, ich weiß es nicht, und dann wollte der, dass im PowerPoint eine Folie wiederholt wird und seine Kollegin hatte Probleme, die Folie wieder herzukriegen und dann blieb er völlig hängen. <lacht> und meinte nur, äh, 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 äh sicher eine Minute lang, bis die Folie wieder da war und dann, äh, ach ja, und dann geht es halt weiter.
1: Ja, hätte sie, den, äh, hätte sie Powerpoint mal über ein PCI gesteuert. Tja. So, jetzt haben wir den Bogen wieder
0: geschlossen. <lacht> Danke. Jetzt muss ich noch gucken, wo ich denn war. Ach ja, die Steuerung, genau. Das waren so unter, Unterarm-EMGs, Elektromyografen. Ich habe auch ein Bild gesehen, ähm, wo man scheiße, wo man die, wo man eine Tastatur oder einen Numblock mit, mit den Dingern gesteuert hat. Was es noch alles gibt, weiß ich nicht. Es gibt noch mehrere Varianten, die man dann auf die Schulter, die man auf der Schulter anbringt oder die man die Beine ranbauen ran kann. Ich glaube, ein praktischer, ich war mir nicht sicher, ob das das EMG war, aber es war ein, ein praktischer Anwendungsbereich, der hat ähm, so gearbeitet bei, ich glaube, bei Schlaganfall mit Epilepsiekranken, ich glaube Schlaganfall war es, ähm, dass die so einen äh, Stolper, also so einen Humpelgang haben. dass Das, mhm. das hat, ist auch irgendwie nervlich bedingt. Und man kann über einen Sensor dann, wenn eben der entsprechende G-Befehl kommt, noch einen zusätzlichen Impuls geben, dass dann das Knie abgeknickt wird oder so, oder dieser Stolpergang behoben wird. Okay. Ich weiß nicht mehr genau, ob das jetzt das EMG war, oder ob das eher zu diesen, ähm, diesen anderen Teilen gehört. Ich habe äh, hab irgendwo aufgeschrieben, wie die Teile heißen, das, äh, war, 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 war. Find's nicht mehr. es war weg, okay, naja, ist ja auch egal. EMG ist das eine. Dann, ah ja, genau, Fest Interface hieß es, genau, das war's. Das war eine funktionale elektrische Stimulation. Das war mal, ausnahmsweise mal ein Interface in die andere Richtung, ins Gehirn, also in, in die Nerven rein, nicht aus den Nerven raus. Damit kann man, wenn irgendwelche Nerven nicht mehr funktionieren, eben diesen Muskeln, die eigentlich noch funktionieren, elektrische Impulse geben. Mhm. Über ein Implantat zum Beispiel und gesteuert wird das Implantat über, über zum Beispiel andere Muskeln. Das heißt, du kannst über die Brustmuskulatur zum Beispiel steuern, dass dein Bein sich bewegen soll oder so. Und da kann man noch ein paar andere Sachen basteln. Also seit, den, seit den 60er Jahren gibt es diese Teile schon. Klasse. Genau. Dann, was auch ganz schick ist, was ich nett fand, war die elektro das Elektrookulogramm oder der elektro ähm, Das ist ein anderer Ansatz, wie man, wie man Computer steuern kann. Nicht durch Gedanken, sondern durch Augenbewegungen. Ihr kennt es das sicher, dass es so Kameras gab, die versucht haben, die Linse zu sehen und daraus auszurechnen, wo auf dem Bildschirm der Bediener guckt und da entsprechend die, den Cursor zeigt. Das EOG arbeitet so, dass man eben die Differenzen von der Retina und der Horn, Cornia, Hornhaut misst. Und zwar ist es so, dass ähm, durch, durch unterschiedlichen Stoffwechselaktivität, ich weiß es nicht genau, eben da gibt es eine, eine spannungs- Spannungsdifferenz und ähm, die, dieses, dieses Potenzial ist parallel zur Blickrichtung ausgerichtet. Das heißt, ähm, durch dieses Potenzial kannst du sehen, in welche Richtung du guckst mhm. und dann entsprechend das auf dem Rechner umrechnen. Das Coole daran ist, ähm, theoretisch würde ein Auge damit reichen, auszustatten. Man kann aber auch beide Augen nehmen. Dann hat man nämlich den Winkel zueinander und kann auch die, die Tiefe, in die man guckt, bestimmen. Das hat den Vorteil, dass wenn ich auf den Bildschirm gucke, eine, dann registriert das, Dimension. und wenn ich, wenn ich hinter dem Bildschirm gucke, dann ist das Gerät nicht aktiv.
2: Hm. Das ist nicht schlecht.
0: Wobei das Problem ist, wenn ich zum Beispiel auf einen Bildschirm gucke, der neben dem Bildschirm ist oder auf einen Blumentopf, der neben dem Bildschirm steht, dann ist es die gleiche Ebene und das Gerät würde irgendwas mit den Cursern anstellen. Da gab es dann auch Ideen, dass, dass man registriert, dass man auf dem Bildschirm länger guckt, als mal kurz weg oder sowas, dass das dann ausgelassen wird. Ähm, genau. Klicken gibt es auch noch. Klicken wird in dem Fall natürlich auch gemessen, wenn man blinzelt. Das kriegt man auch ganz leicht drauf. Die, ne, ich habe von der Impl Implementierung gelesen, allerdings ist das schon relativ alt. 1993 hat man das probiert. Das war im Science Department der State University of New York. Ich habe hier die Namen Kaufmann, Bando, Paday und Shaviv. Also Kaufmann mit einfachen N. Die haben das ist relativ einfach zusammengebaut, also solche EOGs gibt es zu kaufen, habe ich im Internet gesehen, was die kosten, weiß ich nicht. Es sind wohl auch noch nicht so viele Störwellen und so, die es da gibt und ähm, die Analog-Digital konverter haben sie sich auch irgendwie selber zusammengebastelt und die Verarbeitung halt auch gemacht und das hat einigermaßen funktioniert. Es gab zwar ein diverse Probleme, die ich mit sich aufgeschrieben habe, aber es soll irgendwie funktioniert haben, das ist auch ganz nett, also über das Gehirn das zu machen. Was man auch schon gedacht hat, ist, ähm, sind die Web-Interfaces, die benutzen, also das sind quasi Elektronen auf dem Hinterkopf, sozusagen, die heißen, also Web heißt visuell evozierte Potenziale, das ist, wenn du eben was siehst, wird eben im, im visuellen Kortex dann die, die Potenziale gedingst. Ja. Und da setzen die Teile an, was, was die für Probleme haben. Da habe ich mir jetzt was aufgeschrieben, aber ich, äh, ja, das, ja genau, das, ähm, das, war jetzt, das war jetzt so eine, also diese Art von Interfaces, ich habe es vorhin mal erwähnt, es gibt ja so, man kann sagen, welche die wo man ähm, an die entsprechenden Sachen denkt, so links und rechts. Dieser, dieser Typ von Interface, der arbeitet so, dass man zum Beispiel Neonröhren oder LEDs hat, die flackern, und, oder ein Schachbrettmuster oder sowas, das, das aufblitzt und da, diese, diese, diese krassen Bilder, die von außen ins Gehirn quasi geschossen werden, sozusagen, die kann man registrieren und darauf kann man dann, das ist mir ehrlich gesagt jetzt im spontan so freien Reden nicht ganz klar, verändern und darauf reagieren. Ja, halt spezifische Reaktion auf das ja, Bild, Ja, genau. Also man, man ein hat bestimmtes
2: ja, Potentialmuster und sagst dann das ja das kommt von dem Geblinke dann
0: du hast, du hast doch was erzählt von, von so einem so ein Buchstabenrauschenflacker, das war das P300, nicht wahr? Ja, das war, ja, das, 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 war das das P300 Interface ähm, Magst du mal kurz erzählen, wie, wie man das da gelöst hat, daran kommt Hast also, du es
1: da, da weiß ich auch nicht viel mehr als dass du ein Buchstaben, als dass du quasi ein Schachbrett mit Buchstaben hattest die wild in unterschiedlichen Farben geflackert haben und du darüber dann auch diesen visuellen Reiz hattest, der dann irgendwie feststellbar war. Ja. Weil es eine äh, überraschende Vielleicht äh, war das der Buchstabe, war, den du haben wolltest oder sowas.
0: Äh. Was, was ich gesehen habe, war ein Video von einem, einem BCI, ich weiß aber dummerweise nicht mehr welches. Äh, ich glaube, das war das von den Berlinern, vom Fraunhofer-Institut aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, da müsste ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall werde ich das Video dann in den Links verlinken. Da hat man zum Beispiel gesehen, wie verschiedene, man hatte Buchstaben im Kreis genannt oder Buchstabengruppen, so von A bis D und von E bis F, was man eben haben wollte. Und im Sekundentakt sind die aufgeploppt. Klick, 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 klick. Und dann die Gruppe, die man haben wollte, da hat man sich dann ganz stark konzentriert und eben dieses Signal produziert. Das braucht dann erst noch Training. Ich habe ein paar Zeiten aufgeschrieben, wie lange die brauchen. Und dann wusste eben der Computer, jetzt ist dieses Signal oh, jetzt ist dieses Signal eingetreten, jetzt nehme ich diese Gruppe. Und dann kamen die nächsten Buchstaben in der Gruppe, so lange bis du eben da dann diesen Buchstaben ausgewählt hattest. Ähm, Geschwindigkeiten von diesen Interfaces, die jetzt so da arbeiten, war... Was hatte ich denn? Also ich habe eine Quelle gefunden, die ist schon eine Weile her. Das war auch so 2000 drehungen Ich habe dummerweise hier so viele Zettel, deshalb weiß ich nicht mehr genau, welches, welches BC-Interface das war. Da hatte man... Ja genau, richtig. Das war Februar 2004 an der Uni Graz. Da hat man ein Training ähm, mehrere Monate gemacht und dann konnte man einen Buchstabe pro Minuten am Bildschirm auswählen. Genau. Und das das war's dann. War, wie, das, wie das gearbeitet hat, das, steht, das war ein event related Synchronization. Das war mit dem somatosensorischen Kortex. Also ich nehme an, das werden diese diese systeme Wellen oder das der Mübrut muss gewesen sein, aber da möchte ich jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer legen. Ähm, von 2006 habe ich auch noch eine Zeit, die sieht schon sehr viel besser aus. Da war ein Sonderstand von, auf der Cebit 2006. Die Cebit war schon, ja nehme ich an. Ich hätte ich diese Nachricht ja. nicht. <lacht> ähm, da hieß Mensch-Technik-Interaktion. Das war das war eben von diesem Fraunhofer Institut für Rechenarchitektur und Softwaretechnik, also FIRST. Äh, die hatten eine Einstellphase von 30 Minuten. Und konnten dann Pong spielen mit einer Reaktionszeit von 40 Millisekunden. Wie schnell das bei Buchstaben ist, weiß ich nicht, kann ich so nicht sagen.
1: Aber das System ist ganz gut, weil es jetzt also für den Nutzer auch, weil es zu den Systemen gehört, wo nicht eben der Mensch sich auf den Computer einstellen muss und dann seine Signale trainieren oder sowas, sondern das ist eins dieser Systeme, das dann wirklich mit der Vorstellung arbeitet, die ich dann auch am Computer habe. Das heißt, ich stelle mir vor, das pong pedal soll sich nach oben oder nach unten bewegen und dann macht er das auch und die haben... Äh, soweit ich weiß, ein neuronales Netz auf ihrem Computer laufen, ein künstliches, das äh, dann lernt sich an die Signale des Gehirns der bestimmten Benutzer anzupassen. Es ist also echt äh, geschickt gemacht von denen. Und da gab es auch Berichte geschickt von. Eingefädelt. <lacht> genau. Da gab es auch Berichte von Benutzern dieses Systems, die dann meinten, eben kurze Zeit nach diesen 30 Minuten Training äh, war es für sie schon völlig natürlich, jetzt den Cursor oder das Pong-Pedal zu steuern. Und äh, die haben erzählt, dass sich das angefühlt
0: hat, als würden sie eine Gliedmaße bewegen. Ich, ich, ich kenne das. Also mir ist das zu Hause mal äh, passiert. Da bin ich morgens aufgestanden, wollte E-Mail checken, starte meinen Browser und dann tut sich nichts. Und ich hab war anfangs verwirrt, warum sich das Mailprogramm halt nicht startet. Und dann habe ich eben gecheckt, dass da gar keine Tastatur auf meinem Tisch war und ich gar nicht die Adresse eingeben konnte. Ich, ich, ich rufe per Webmail ab. Genau, und da habe ich auch nur versucht, allein durch meine Gedankenkraft irgendwie <lacht> meine, meine Seite aufzurufen. Aber es, hat, es ging relativ schnell, bis ich kapiert habe, dass das noch nicht so weit ist und dass ich immer noch die Tastatur dazu brauche.
1: Aber das hört sich schon erstaunlich an. Also auch wenn die erzählen, dass das dann eben ein ganz natürliches Gefühl ist. Ich habe ein Interview gelesen mit... Äh, einem Projektleiter oder so von diesem Berliner Interface, also von dem Fraunhofer-Institut eben. Und der erzählte mal, dass auch ein Mitarbeiter von denen ein Interview gegeben hat am Telefon und erst fünf Minuten nach diesem Telefongespräch gemerkt hat, dass er immer noch über dieses Interface mit seinem Gehirn gerade Computer spielt. <lacht> weil es so ein natürliches Gefühl war. Der meinte, das sei also wie, äh, wenn man beim Zeitungen lesen mal so eben nach der Kaffeetasse greift und trotzdem nicht aufhört, diesen Artikel zu lesen. Hm, also mir
0: gelingt das nicht so. <lacht> ich bin Single-Tasking-User. Ich kann nichts dafür. Die Computer okay. konnten nur Singletasking, tasking was ich einen Na gut, egal, wurscht. Ja, genau. Die Frage, ob Pong-Spielen ein sinnvoller Ansatz ist, um so einen Aufwand zu betreiben, meinetwegen. Ja, ohne jeden Vorbehalt. Ich hab, was, was mich persönlich sehr beeindruckt hatte vor diesen Interfaces, war auch mein ein Sinn, sinnvoller Einsatz, und zwar von, von ganz gelähmten Menschen, äh, so diese, diese Locked-In-Syndrom, du, du bist komplett gelähmt und kannst dich nicht äußern. Da, da gibt es auch verschiedene Interfaces, zum Beispiel so einen kleinen Joystick, äh, das ist so eine Zahnschiene, so ein Zungen-Joystick ist das, mhm. den kannst du kannst in den Mund nehmen und dann kannst du mit der Zunge dann so einen Joystick bedienen, um einen Cursor am Computer auszuwählen, so wie, wie, wie bei den ähm, Thinkpads zum Beispiel, ah. diese, diese Pads, also diese, diese Knubbel da, sowas auch zum draufbeißen oder mit Kopf schütteln ne? Oder das, sowas. Das,
2: das wird in der Chirurgie auch verwendet, so ein Ding. Dann, das hat der Arzt quasi als dritte Hand, hat er auch noch ein Operationswerk. Ich habe mal jemanden gekannt, der hatte im, im Genickbereich eine Bandscheibe durch, ich glaube, Motorradunfall kaputt. Und die mussten ihm das machen und der hatte das auch als dritte Hand, der Chirurg, der eben dann da die künstliche eingesetzt hat, auch über den Mund gesteuert,
0: so ein Gerät noch. Ah, nicht schlecht. So, für sowas wäre PCI nee, gar nicht schlecht. Naja, was mich so unheimlich beeindruckt hatte, war, ähm, da gab es eben einen, der hatte eben dieses Locked-In-Syndrom, der konnte sich nicht mehr äußern und man hat bei ihm dann eine invasive Form von dem ERG an den Kopf angebracht, also quasi Elektroden auf das Gehirn aufgesetzt, durch die Schädeldecke durch und der hat dann eben ein bisschen Training, einen Brief geschrieben an, an die Außenwelt sozusagen und das war schon schon ein beeindruckendes Gefühl von jemandem der halt in seinem Körper gefangen ist, mhm. aber sich dennoch äußern kann. Der an den Brief hat er sich halt eben von Leuten bedankt und eben die Schwester, dass sie halt ihm halt doch irgendwie immer wieder schafft zu motivieren und so. Das ist eigentlich ein sehr schöner Brief den zu lesen, auch wenn er nur kurz ist, also der ist ungefähr so lang wie eine SMS. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel Zeichen hat er für 16 Stunden gebraucht. <lacht> schon ein bisschen länger. Aber okay. Wir reden so viel. Spielmittel Musik und danach Sollten wir noch mal erzählen, was eigentlich so möglich ist? Das habe ich jetzt irgendwie ganz, ganz vergessen gehabt. Der, der Benny hat da ein bisschen recherchiert, so von den 70ern an bis eben jetzt, was man so rumgebastelt hat mit mit Gehirninterfaces. Also jetzt nicht nur welche Typen, sondern was es alles gibt. Da sind doch teilweise auch, oder größtenteils auch invasive Verfahren dabei. Mhm. Genau, und dann, ja, ich spiele erstmal Musik und überlegen wir uns, was wir als nächstes machen. Okay, das nächste Lied... Jack Featherman and the In-Hi-Fi Ah, ne genau. Jack, Jack Featherman and the In-Hi-Fi Music Direction mit dem Lied Acapulco 2000.
1: 2.6% music.
0: spontanen Enden. Das ist echt fies. Nee, herzlich zurück. Äh, herzlich willkommen zurück <lacht> bei F radio dem Chaos im Äther Ulms. Es ist jetzt 14.14 .14 Uhr. Das heißt, wir haben jetzt noch eine stunde und jetzt ähm, ist uns eingefallen, dass wir die ganzen interessanten Sachen, also die richtig interessanten, praktischen Sachen vergessen haben zu erwähnen. Deshalb machen wir das jetzt. Und zwar, ähm, wie vorhin schon angekündigt, kurz vorhin, eben die netten Sachen, die man so gespielt hat. Das fängt in den 70er-Jahren schon an?
1: Genau, also in den 70er-Jahren hat man zum ersten Mal Versuche gemacht, ähm, sozusagen an die Signale des Motorkortex von Rhesusaffen zu gelangen. Also Motorkortex ist das äh, Bewegungssteuernde Zentrum im Gehirn. Und... Äh, Damals hat es aber hauptsächlich in ziemlich vielen toten Rhesusaffen resultiert, muss man sagen. Die Experimente sind nicht
0: zum Lachen, meine Herren. Ja, richtig.
1: Man hat zu, zu Anfang, glaube ich, auch. Man muss sich ja äh, die Regeln
0: halten, sonst macht das keinen Spaß. Nachtaffen danke. verwendet,
1: die mittlerweile gefährdet sind. Und äh, ah, ja, ja. da sind dann auch ziemlich viele Leute aufs Dach gestiegen damals. Weil die,
0: weil die irgendwie bessere ausgeprägte Greif. Dingsbumste haben und so, und daher den Menschen ähnlicher sind in dem Kontext und sich besser dazu eignen. Ich habe eine Seite von diesem F4 anguckt, die sehen so süß aus, so große, hübschige Augen, kleine Finger. Und so. Ja, und dann ja. mal mit ein paar Nadeln im Kopf. Ja, naja. das ist schon. Das hat immer so einen bitteren Nachgeschmack, wenn man von Tierversuchen hört. Zum so ja. Beispiel Haustür aufschneiden, bei Dinge ins Gehirn reinstecken. Also bei Insekten kann man es ja noch irgendwie, kann ich es noch irgendwie verkraften. Aber wenn es dann, dann so Kuscheltierchen sind, die man dann da
2: rumspitzt... Persönlich, persönlich würde ich sagen, manches Tier, das ich persönlich nicht leiden kann, dürfe dafür erhalten. aber insgesamt ist nicht so. Zum Beispiel der Hund, der dich damals
0: gelesen hat. <lacht> ja, eine Katze. Das ist auch das einzige <lacht> Tier, das ich aus Hass verspeisen würde. Ah, okay. <lacht> was, was, ich sehr,
1: was ich sehr erstaunlich fand, dass schon 1978 zum ersten Mal ein Prototyp, Prototyp vorgestellt wurde, für äh, ja quasi ein künstliches Auge, also eine Fernsehkamera äh, an einem Computer angeschlossen und das Signal dann direkt in den visuellen Kortex Mit gespeist. Mit einem Haken einer Sache. Mit einem Haken einer Sache. Ja. 1978 noch wie, dieser wie groß Mann. Groß war das. Dieser Mann musste an den zwei Tonnen IBM Mainframe angeschlossen sein, um Formen und ja eigentlich so ein paar Formen erkennen zu können und
0: Helligkeitsunterschiede. Aber das größte und schwerste Auge, das ich jemals gesehen habe. <lacht> Aber es funktioniert. Ja, funktioniert halbwegs, 78. ja. Also
1: mittlerweile wurden davon auch schon, also wurde das ganze System verkleinert, äh, sodass das dann in Helmform auch funktionieren kann. Hast du zufällig noch Erinnerungen, wo oder
0: wer das war?
1: Das war dieser Donoghue, der ist mittlerweile auch gestorben. Okay. Der hat eine Firma gegründet gehabt, äh, wo er eben genau das, also wo er BCI und solche Neuroprothesengeschichten geschichten kommerzialisieren wollte. Mhm. Ähm, und. Ja, wirklich gelungen ist es ihm nicht, aber immerhin haben sein künstliches Auge dann doch, äh, ich glaube 20, 30 Leute mittlerweile implantiert oder beziehungsweise haben dann halt so eine so eine kleine Kamerabrille und dann äh, Kabel irgendwie hinten. Ja,
0: richtig, das, in das, den mit, dem, Hinterkopf. das mit den Implantaten direkt am im Augapfel ist relativ problematisch. Äh, es ist zum Beispiel so, dass eben die Kontakte und was da alles so drin ist von, von der Augapfelflüssigkeit, ich habe vergessen, wie sie halt eben angegriffen wird und man die Dinger nicht sehr lange im Auge halten kann. Da muss man auch noch irgendwie an besser verträgliche Sachen arbeiten, mit Kunststoffbeschichten, keine Ahnung was. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall ist das noch nicht so ausgereift. Aber ich, ich greife wieder voraus. <lacht> genau. In,
1: in den 80er Jahren hat man dann zum ersten Mal äh, von den gemessenen Signalen aus dem Motorkortex von Rhesusaffen äh, also einen mathematischen Zusammenhang herstellen können zwischen den äh, gemessenen Daten und der Bewegungsrichtung von den Gliedmaßen von dem Affen.
0: Ja, das, das ist vielleicht äh, während der letzten Stunde nicht so ganz klar rausgekommen, dass die Interpretation der Daten eigentlich schon relativ tricky ist, weil man kriegt mhm. einen riesigen Moose und es ist nun mal so, dass, dass der Mensch ein äh, proprietäres System ist, das ist, dass man halt <lacht> erstmal durchkommen muss und es ist halt closed source <lacht> und da muss man schon ein bisschen ranbasteln, damit ein Computer überhaupt erstmal die, die grundlegenden Sachen versteht und auch direkt zuordnen kann. Ja, genau. Und Mitte
1: der 90er ging es dann eigentlich los, dass man langsam Erfolge mit diesen Geschichten hatte. Also auch größtenteils invasiv. Ich weiß noch, ich habe gelesen, 1996 hat man in Tübingen dieses äh, TTD entwickelt, das Thought Translation Device, finde ich einen etwas hochgegriffenen Namen, muss ich sagen. Äh, das wurde auch in den Hinterkopf implantiert. Das waren 96 Elektroden. Und ähm, damit konnte, konnten dann querschnittgelähmte Leute so einen künstlichen Arm bewegen oder so, aber mit auch 16
0: noch sehr.
1: Auch noch halbwegs primitiv. Also der konnte mit dem Ding auch schreiben, indem er so ein kleines Bällchen in Richtung von Buchstaben bewegt hat. Also, und äh, ich erinnere mich, dass der mal gesagt hat, dass er erst mal monatelang trainieren musste, um überhaupt irgendwie mal einen Buchstaben auf einen Computer zu bringen und selbst dann meinte er, wie er es so schön ausgedrückt, musste er die mentale Konzentration eines Zen-Meisters anwenden, um irgendwie dem Computer also sich dem Computer verständlich zu machen. Und ähm, was jetzt immer mehr versucht wird, ist eben, dass... Das gibt mir eigentlich auch immer ja, so und, nicht vom Computer
0: und, und, äh,
1: Ja, und
2: dieses, dieses Gerät ist inzwischen halbwegs kaputt.
1: Ja, das ist noch so eine Geschichte mit den implantierten Elektroden, hatten wir vorhin ja auch kurz erwähnt. Ähm, die fallen dann einfach irgendwann aus.
0: Ja, ich habe beim bei dem Kerl, wo ich davon erzählt habe, dass der sich nicht mehr bewegen konnte und dann in 60 Stunden da sein Briefle geschrieben hat, ähm, bei dem war das nämlich nicht direkt, also ein aufliegende Elektronen auf dem Gehirn, sondern es ist mir jetzt vorhin noch eingefallen, da hat man was gemacht, äh, man hat quasi die, man hat Goldelektronen genommen, die in so einem Glaskörper drin waren und man hat es irgendwie so hingekriegt, dass die Nervenzellen quasi in diesen, ihre Axone, direkt in diesen Glaskörper rein, rein wachsen Das geht oder so. das kann man chemisch. Genau, damit man da eine, eine gescheite Verbindung herkriegt. Aber da zum Thema gescheite Verbindung kannst du dann nach, nach unserem kurzen Zeitaufriss, nennt man das? Zeit Einriss? nee Zeit Abriss. Abriss. Zeit Abriss. Ups, <lacht> aufriss <lacht> Ab gegenüber, <irgendwo> <lacht> äh,
1: kurz was erzählen. Genau, also eine nette Geschichte noch, äh, was, wie ich fand, war, dass 1999 Philip Kennedy, ich weiß jetzt nicht, von Auch. welchem Institut oder so der kommt.
0: Kann man nachgucken. Kann ich man
1: nachgucken, kommt auf die Seite, es gibt Links. Auf,
0: auf Wikipedia war ein Bild dazu, wo man sich da anschauen konnte, wie gut das wurde, was du jetzt recht sagen wirst. Genau. Äh, <lacht> Folge. Danke, danke fürs Vorgreifen. <lacht> <lacht> ähm,
1: und zwar hat er sich einen Spaß draus gemacht, ähm, ein paar Elektroden in den Metathalamus von einer Katze reinzustecken? Der Metathalamus, also man kann sich so vorstellen, dass da ähm, die, der größte Teil, so 95% oder so in etwa, der Signale der Sehnerven drin landen. Die werden dann verteilt, wo sie hinkommen. Also vor dem visuellen Kortex kommen die Signale von unserem Augen und dem Sehnerv damit äh, erstmal in den Metathalamus. Und von, also die Signale hat er da abgegriffen, aufgenommen und. Dann zurück zum Thema Katze. <lacht> zurück zum Thema Katze. <lacht> und hat es dann tatsächlich geschafft, das Bild, das diese Katze zu diesem Zeitpunkt gesehen hatte, wieder zu
0: rekonstruieren. Also man hat es schon, eben diese Bilder. Man hat das durchaus gesehen. Also es hat mich, ja. hat mich echt überrascht. Ähm, das englische Wikipedia, Stichwort BCI, glaube ich, da sieht man genau. zwei Bilder jeweils. Ähm, insgesamt sind es vier Bilder. Einmal links Auge, rechtes Auge, nächstes Bild links Auge, rechtes Auge. Die Katze sieht einen Baumast und einen anderen Baumast. Und das, was die, was die Rekonstru Rekonstruktion des Bildes angeht, ähm, erkennt man diesen Baumast mhm. durchaus. Also, es sieht ein bisschen verrauscht aus, jetzt kommt das Telefon, mhm. aber es geht schon mal. Und das hat mich schwer beeindruckt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich. Setz alle Kopfhörer auf. Ja. Ist halt dingen Feigling. Oh, nee. oh. Ruf wieder an. Äh, Wenn es nichts zum Thema ist, dann ruf doch einfach während des nächsten Liedes an. Das spielen wir auch gleich. Genau, dann warte noch ein bisschen. Okay, weiter. Affen. Ja. Äh, genau, zum Affen. Du hast, du hast erzählt, dass man in den 80ern eine mathematische Zuordnung von den Bewegungen, den Signalen im Motorkortex gemacht hat. Äh, später gab es auch tatsächlich eine Steuerung davon. Man hat da. Es war auch ein rhesus glaube ich. Mhm. Elektroden ins Gehirn reingestopft? Ferngesteuerte Affen. Besser, Affen fernsteuern. Ja. <lacht> nee, Affen fernsteuern, steuern fern. Affen steuern fern? Ja, Roboter. Kampfroboter. Nein, die füttern sich selbst mit Roboterarmen. gefahren. Ja, das haben sie so gemacht, auch eben invasiv, Elektroden in, in den Kopf gestopft, natürlich gezielt als ich es jetzt mhm. ausgedruckt hab, ausgedrückt habe, und haben den Affen, Affen mit einem Joystick einen Roboterarm bedienen lassen. Und haben dabei aufgezeichnet, was da so abgeht und den Computer eben entsprechende Analogien schließen lassen zwischen Roboterarmbewegung und Gehirnaktivitäten mhm. und dann hat man dem Affen einfach den Joystick weggenommen genau, das und hat dann nur noch über Gehirnaktivitäten gesteuert. Und das hat funktioniert, also ich weiß nicht mehr, da war doch was mit Zucchini, sodass der Affe sich mit Zucchini-Stückchen aus dem Glas
1: füttern ja, konnte Ja, richtig, so. der hat mit dem Roboterarm das Glas gegriffen, hat es aufgeschraubt, hat die kleingeschnittenen Zucchini-Stückchen rausgenommen und sie sich in den Mund gesteckt. Also mit dem Roboterarm. Hat
0: anschließend der Roboterarm du, das Glas zertrümmert, da mit den Scherben <lacht> geschnitten. Ja,
1: da, da siehst du mal,
2: wie weit äh, die, die Faulheit, wie tief die in der menschlichen Urstürme <lacht> verankert ist.
0: Schon evolutiv. Um nochmal um noch drauf zurückzukommen. Ja.
1: ja. Nein, er hätte natürlich auch seine echten Arme nehmen können, aber...
0: Aber er hat es <lacht> nicht getan. <lacht> er hat es nicht getan.
1: <lacht> genau. Genau, ein äh, äh, Zwischending, das man vielleicht mal erwähnen sollte, das auch noch gar nicht so lange bei Menschen eingesetzt wird, ist äh, der ECOG oder der ECOG, ähm, das ist der Elektrokortikograph. Das ist im Endeffekt genau das Gleiche wie ein EEG, nur misst man nicht auf der Schädeldecke, sondern man bohrt ein kleines Loch in die Schädeldecke und misst auf der Gehirnoberfläche. Du, du aber immer noch nicht. <lacht> Weiß ich nicht. Mhm. Äh, aber nicht im Gehirn. Also es ist genau genommen kein invasives Verfahren, weil es nicht ins Gehirn eingreift, sondern auf der Oberfläche misst. Da spart man sich schlicht und ergreifend einfach ein bisschen von dem Signalrauschen.
0: Bisschen sehr viel mehr, ja.
1: Bisschen sehr viel mehr. Hat dann aber auch wieder den Nachteil, dass man dann eine sehr selektive Gehirnregion dann nur hat. Also es sei denn, wenn man bohrt dann irgendwie... 16 Löcher in die Schädeldecke. Also wenn, wenn man mal überlegt,
0: ähm, so, so ein EEG hat zwischen, zwischen einem Dutzend oder auch ähm, mehreren Hunderten ja, von Elektronen. Ja, also das, das
1: Berlin-Interface also. vom Fraunhofer-Institut verwendet eine Kappe mit 128 Elektronen.
0: Genau, um halt ein entsprechend gutes Signal oder differenziertes Signal zu kriegen. Äh, viele Löcher, der Kopf sieht bestimmt aus wie ein Sieb.
2: Der, der Open EEG hat vier. Genau, okay. ja, oder den, den, das, je
1: das
0: nachdem, den, der ist modular,
1: den kann man sich erweitern, aber die meisten Ausbau-Möglichkeiten beschränken sich also auf zwei bis vier oder es gibt, kannst du es theoretisch auch mit so vielen machen, wie du willst, aber dann ist es Also vielleicht doch Tetris. Vielleicht doch T Tetris, mal sehen, mal sehen. <lacht> aber es wird auch dementsprechend teurer. Äh, zu diesem ECOG, der wird hauptsächlich verwendet, ähm, um Epilepsieherde im Gehirn einzugrenzen. Und wenn diese Leute, die da unten... Untersucht werden, diese Dinge eh schon im Gehirn stecken haben, dann werden die gerne mal gefragt, ob sie nicht auch mal irgendwie ein paar Versuche mit BCI machen wollen, okay. Okay. wenn sie damit einverstanden sind. Da gibt es ein sehr nettes Video von einem 17-jährigen Jungen im Internet, den Link werden wir auch auf die Seite setzen, der über ein ECOG Space Invaders spielt.
0: Yeah. Ja, nicht vergessen. Also ich verspreche ja immer sehr viele die Links. So setze ich noch rein, setze ich noch rein, aber meistens vergesse ich es dann nach der Sendung was immer, ich, was ich reinsetzen wollte. Deshalb schreibe ich mir jetzt extra für euch Space Invaders auf, damit ihr das ja nicht verpasst. Invaders, alles ah, klar. Ich hoffe, ich kann meine Schrift nach der Sendung noch lesen. Ähm. 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 <lacht> was gab es noch? motocortex Chip für künstliche Hand. Was ist das? Ja, das ist im...
1: Endeffekt äh, eine Entwicklung, die auch wieder auf diesem äh, Thought-Translation-Device von, ah, okay. äh, von der Tübinger Uni basiert. Das steckt dann auch da hinten drin. Äh, da geht es eben auch um Steuerung jetzt, also für, für Menschen mit Locked-In-Syndrom oder Ähnlichem, mhm. äh, dass die sich dann mitteilen können und so. Aber äh, da ist dann auch wieder eben die Geschichte mit den Elektronen, die so schnell kaputt gehen. Also das war das interface ähm, bei dem von den 96 Elektroden nach sechs Monaten äh, rund die Hälfte kaputt war. Also die haben sich dann gewundert so hey, wir kriegen irgendwie, kaum noch Rückmeldung von den Elektroden und naja, die waren dann halt kaputt und dann hast du einen kaputten Chip im Gehirn stecken und hast auch nicht viel davon, also das ist im Moment noch so ein bisschen der Knackpunkt für diese hirn geschichten
0: Ja, ja, by the way äh, mir fällt mir auch noch ein Fehler aufgefallen, ich habe diese Steuerung von Roboteramen und den Rhesusaffen in die 90er gesetzt, aber das war es dieses Jahr Richtig Ist mir nicht <lacht> aufgefallen, sonst hätte ich dich verbessert
1: nee nee das war erst dieses Jahr im, im, im Frühjahr Ja, wir stellen Links dazu Kritzel, kritzel. Genau. Was soll ich ja. sagen? Ach ja, was. was?
0: Ich auch, willst du noch was erzählen? Dann schreib es kurz auf.
1: Äh, okay, Sofern. ich wollte eigentlich nur sagen, dass, wenn wir schon bei den ganzen invasiven Geschichten sind, ähm, kommen wir jetzt dann mal ein bisschen zu den Grundlagen
0: davon. Aber nachdem wir ein Lied gespielt haben, wir haben jetzt schon eine genau. Stunde geredet. Ich hoffe, ihr könnt uns jetzt noch folgen, so geistig. Ja gut, jetzt ich mir sowieso fast nicht. Ich wollte noch was loswerden und zwar ähm, habe ich da nicht, nicht mehr genug recherchiert zwecks ähm, plötzlicher Zeitknappheit. Es gibt da einen, dessen Namen steht jetzt irgendwo auf diesem Zettel. verdammt. Der heißt äh, Kevin Warwick. Der schien wohl ähm, immer wieder mal in den Medien gewesen zu sein. Der ist auch irgendwie auf irgendeiner Uni, irgendein Forscher, ich weiß es nicht, der sich auch mit BCIs beschäftigt und Chips und der hat sich... Was war das? War das 2000? Ich weiß gar nicht mehr. ist schon ein paar Jahre her, hat er sich auch einen Chip unter der, an den Arm implantieren lassen, eine Zeit lang. ist durch die, durch die Medien gegangen. War, soweit ich weiß, was so ein einfacher Transponder. Also der hat die Funktion gehabt, dass wenn er an seinen Computer geht, dass der E-Mail-Programm der e sich startet oder Türen aufgehen oder sowas. Also das war noch nichts, noch nichts Großartiges. Okay. Ich glaube, das hat er Cyborg 1.0 genannt oder sowas. Zwei, Cyborg 2.0 war auch geplant. Allerdings wieder nicht auf dem aktuellen Stand. Und da wollte er auch äh, einen Chip am Arm anbringen, allerdings diesmal direkt mit dem Nervengewebe verbunden und zwar mittels diesen, diesen, wie heißen diese EMA Elektro... MEA, MEA, es war das Mikro, mhm. Micro, Mikro Elektroden, Arrays oder so. Ja, genau. Mhm. So, mit denen kann man relativ viele Zellen, ab, also relativ viele Nerven abgreifen. Ja. Ja. So ein Chip eben mit so einem MEA, das eben die, die Bewegung in seiner Hand und sein... Impulse quasi aufnimmt. Was er damit zwecken wollte, habe ich jetzt nicht in Erinnerung. Er hat auch, es gab auch so Gedanken, man könnte ja das, was er aufnimmt, so die Schmerzdinger und ähm, Tasteindrücke auch wieder rückspülen, so Rückspulen, so alle Replay-Attack-mäßig und mal da ein bisschen rumspielen. Wie, wie genau das stand ist, weiß ich nicht. Aber den Link habe ich mir schon aufgeschrieben. Ich werde dann freistellen, also auf, ähm, auf die Seite reinstellen, reintun, reinstellen wenn, wenn das soweit ist. Also das ist ein bisschen populärer. Also er, macht, er zieht das irgendwie populärer auf. Aber ist sicher auch sehr interessant. So, jetzt werden wir tatsächlich Musik spielen. Und zwar The Weird Love Makers mit äh, Quiet's Village, heißt das, glaube ich. Das wollte ich eigentlich vorher spielen. Ich habe es nur verpeilt, deshalb spiele ich es jetzt. Und los geht's. Mhm. Willkommen zurück, liebe Zuhörer. So, ich muss noch ein paar Dinge aus dem Chat äh, erzählen, und zwar wegen dem Telefonklingler von vorher. Nein, wir rufen uns nicht selber an mit dem Handy, um den Eindruck zu erwecken, die Sendung wäre live oder sowas an der Art. Aber ähm, wir,
2: wir finden uns trotzdem selber total gut.
0: Ja, außerdem haben wir, haben wir es gar nicht nötig, mit dem Handy anzurufen. Immerhin haben wir zwei Telefone und könnten mit dem einen das andere anrufen. Ähm, die Telefonnummer vom zweiten Telefon habe ich noch nie genannt, weil die irgendwie keiner weiß, glaube ich. Äh, die steht nirgends, aber ich werde es eines Tages herausfinden, dann kann naja. ich immer, können wir immer zwei Nummern durchsagen. Für keine
2: Anrufe reicht, auch für ein Kon Telefon. Konferenzen oder so.
0: Aber das Telefon klingelt schon wieder. bin mal gespannt, ob diesmal zweimal klingelt. Nein. <lacht> okay. Also wer, wer das letzte Mal einmal geklingelt hat, das das, äh, das war, wer war das? Salazar oder so ähnlich. Der wollte nur checken, wie groß äh, die, die ich das Wort vergessen? Latenz. Latenz. Ja, wie groß die Latenz vom Stream ist. Ähm, böse. <lacht> Ihr dürft uns nicht mal aus dem Konzept bringen. Das fehlt nur Zeit. Konzept? Ja. Ach so. Oh. Konzept. <lacht> oh, oh. Konzept ist ein gutes Stichwort. Ähm, und zwar hat ich schon gemeint, dass wir jetzt mal ein bisschen zur, der, zur Grundlagenforschung gehen, wie man mal von EEGs abgesehen eher invasiv mit dem Gehirn kommunizieren oder mit Nerven generell kommunizieren kann, so äh, via, via Neurotransplantate und so weiter. Es klingt zwar Okay, jetzt gehen wir mal ran. Ah, der Freddy, hallo? <lacht> ah, <das ist> auch. <lacht> Ach, komm, echt. Na gut, okay. Via Neuroplantate. Genau, der Julian hat zu so diesen, diesen Neurochips so eine Projektarbeit gemacht vor mhm. langer, langer Zeit, aber da der thematisch schon super hier zu dieser Sendung passt, haben wir ihn auch gleich mal eingeladen, um wiederzugeben, was er weiß und ja. damit wir eben nicht direkt an sein Gehirn ran müssen, kann er es uns jetzt sagen.
2: Dann sage ich das mal. Ja, ich neige dazu, manchmal zu behaupten, ich kenne mich aus, habe ich getan, deswegen bin ich jetzt hier.
0: Ja, selber schuld.
2: <lacht> Selbst schuld. <lacht> Grundlegend geht es darum, ich habe mich hauptsächlich mit einem Projekt von, wie heißt der denn ganz, Professor Dr. Peter Frommherz von der Membran- und Neurophysik, Max-Planck-Institut für Biochemie München.
0: Also wenn man da im Internet mal googelt, findet man eine ganze Menge. Ja, da gibt es ein
2: paar Veröffentlichungen. Da gibt es von
0: Dreisat oder sowas, da gibt es so eine Reihe
2: ZDF-Doku-Kanal kam sogar so. auch mal, gerade als wir Projektarbeit fertig hatten, kam dann eine Doku. über diesen Genau, da, da gibt es einige Sachen,
0: was da da gepasst hat. Okay, ich wollte dich nicht unterbrechen. Genau.
2: Und dieser Mann forscht daran, also seine Vorstellung ist auch quasi heute noch mit äh, Monitor und Tastatur, aber er möchte auch, dass man sich das lieber direkt anschließen kann, grundlegend. Also das ist auch so eine Vereinfachung, ich möchte ihm keine Vorleid unterstellen, aber... Wieso, ist doch gut. <lacht> Vereinfachung von diesen Interfacing-Geschichten. Und er forscht an den Grundlagen. Der hat also Neuronen auf Halbleiterchips aufgepflanzt und versucht und auch geschafft, ein Signal vom Chip ins Neuron zu spielen und vom Neuron in den Chip ein Signal aufzunehmen und auch vom Chip in ein Neuron, in ein anderes Neuron wieder in den Chip.
0: Okay, also eine sehr enge Kommunikation. Ja. Ähm, wie, wie läuft das mit den Neurons? Wie werden die am Leben gehalten? Weißt du da irgendwas?
2: Die Neuronen grundsätzlich, ich weiß gar nicht, ob das Medium ist, in den Veröffentlichungen ist die Rede davon, dass sie in der Saline, also in einer physiologischen Salzlösung, mhm. sich befinden. Das haben wir hier irgendwo, ähm, etwa 100 Millimolare Natriumchloridlösung, also Kochsalz, ne Kaliumchlorid. In Natriumchlorid leben die und in den Zellen ist Kaliumchlorid. Mhm. Und so wird auch der, der elektronische Reiz erzeugt weil die Zellen ähm, von einer isolierenden Membran umgeben sind und der Reiz besteht quasi darin, dass die Ionenkanäle haben und ja. Ionen aufnehmen und verzögert
0: Ionen wieder abgeben und dadurch ein Membranpotenzial entsteht. Äh, das, das ist übrigens ganz, wenn ich mal einhaken darf, ich hoffe es stört dich nicht, wenn ich die ständig unterbreche, Nein. dass es... Das ist das Grundprinzip, äh, Grundproblem bei, bei Chips und, und Nervenzellen, Nerven, beide arbeiten zwar mit Strom, kann man sagen, Die äh, unsere Chips arbeiten aber mit Elektronen, Dass also man hat dann Kupfer oder Silizium oder Halbleiter, ähm, Elemente und so ein Zeug, während das Gehirn einfach mit Ionen arbeitet und da wüsste ich nicht, dass man da so eine direkte Übersetzung machen kann, aber äh gut, erzähl weiter. Um.
2: Ja und das ist auch das also das erste Problem ist dass die Nervenzelle nicht direkt an dem Chip verbunden werden kann und der Chip auch noch mit einer thermischen Siliziumdioxid ist also ein Siliziumchip ja. überzogen mit einer thermischen Siliziumdioxidschicht weil sonst die Saline für den Chip schädlich wäre und auch sonst über frei werdende Ströme eventuell die Zelle geschädigt werden könnte
1: also nochmal eine Isolatorschicht einfach genau mhm.
2: weil die Zelle hat ja quasi ihre Membran als zur Isolation und der Chip hat diese Siliziumschicht Siliziumdioxid-Schicht und dass das, das Potenzial von der Zelle überträgt sich auf die Lösung, auf die Saline. Ich komme jetzt hier ganz durcheinander mit meinen vielen Blättern.
0: Ja, ich kenne das Problem. Ja. Ich habe auch hier ganz, ganz viel <lacht> ausgedruckt und viel konkrete Zahlen mir aufgeschrieben, aber immer weil ich das Ganze nicht strukturiert und die Zettel nicht mal nummeriert. Ich, ich kann ja mal, ich kann ja mal vorlesen. Ja, warum nicht?
2: Okay, also wie funktioniert die Sig Signalübertragung in beide Richtungen? Vom Neuron zum Silizium. Während eines Aktionspotenzials fließt ionischer und kapazitiver Strom durch die Membran der Kontaktregion. Der Gesamtstrom muss sich durch den Widerstand der Elektrolytschicht, also das ist zwischen Zelle und Chip, ähm, quälen und erzeugt dort eine Spannung. Diese beeinflusst die elektronische Bandstruktur des Halbleiters im Kontaktbereich. Liegt dort ein Feldeffekt-Transistor mit Source-Drain, Source und Drain und metallfreiem Gate-Oxid, spielt die Spannung die Rolle einer Gate-Spannung und verändert den Source-Drain-Strom. Ah, die 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 Feldeffekttransistor. Genauso funktioniert das. Also das sind in, in der thermischen Schicht sind die offenen Transistoren und mhm. die können ein Potential dann messen,
0: Okay, was also von der Zelle ausgeht das Praktische bei den bei den Feldeffekttransistoren war, dass, dass nicht wirklich ähm, Ströme fließen müssen, sondern es einfach reicht, wenn eine, wenn eine Spannung angelegt wird, ja. wenn ich mich recht erinnere. Das ist schon wie ein bisschen so. länger her. Ähm, wie, was mir noch nicht ganz klar geworden ist, vielleicht kannst du das noch besser erzählen, äh, wie, wie, wie entstehen die Spannungen von, von Zelle auf Chip? Also die, die Zelle stößt Ionen aus und das, das fließt durch, durch die, ist dann noch eine zusätzliche Membran? wo dann ein Potenzial aufgebaut wird, zwischen Chip und Zelle, oder das war auch nicht so...
2: Ja, ähm, naja gut, das ist, äh, äh, glaube ich, eigentlich eher eine chemische Sache, soweit. Weil dadurch, dass das in, in der Zelle quasi die positive Ladung verstärkt wird, hm. entsteht ja außen dann eine negative Ladung. Okay. Also von, von, das ist ja dann, ich weiß auch nicht, in, in Änderung vom energetischen Potenzial von der Saline quasi. Wenn, wenn die Zelle da okay. Natriumionen rausnimmt, ändert sich ja das Potenzial von der, von der Saline.
0: Relativ. na äh, egal. Ansche hm. Anscheinend funktioniert es, sonst ja. wird es nicht gemacht.
2: Oder beziehungsweise, wenn die dann wieder Ionen ausstößt. Wie...
0: Ich habe ich hab gelesen, dass der... Was heißt der Name? Frommherz. Danke, danke. Frommherz. Frommherz mit einem M. Mhm. Dass der solche Dinge hergestellt hat. Allerdings, um, um die gescheit hinzukriegen, hat er sich irgendwie mit der Industrie zusammengetan, in dem Fall mit Infineon. Ja, das ist das Neueste. Also ich, ich kenne das alte Modell und das Neue
2: habe ich auch mal gehört. Das alte Modell bestand darin, dass er versucht hat, Netzwerke von Neuronen so auf dem Chip anzubringen, wie, wie er das haben wollte. Fünf, fünf Stück im Kreis beispielsweise. Hat mhm. dazu Schlammschneckenneuronen genommen, weil die wohl recht gut zu handhaben sind. Problem war, durch ihre Verästelungen und Auswüchsen haben die sich von den, von den, äh, na, von den Transistoren entfernt. Oder sich auch die, die Salineschicht ist zu dick geworden, die haben sich angehoben.
0: Die Vasiline-Schicht. Äh, genau.
2: Und dann haben die verschiedene Versuche unternommen, haben das dann mit so ganz kleinen Pflöcken irgendwie auf, auf, so wie Soundflöcke auf dem Chip befestigt. Mhm. Und das hat sich nicht wirklich bewähren können und deswegen ist als Alternativmodell jetzt verwirklicht worden, ein hochdichter Chip, der einfach überall Transistoren hat und überall ein Signal aufnehmen kann, auf den dann ein hauchdünner Gehirnschnitt aufgebracht wird, also auch Nervenzellen eben, eine Schicht im Optimalen. Und dieser Chip kann dann einfach wahrnehmen, wann wo ein Potenzial aufkommt.
0: Der, und, dadurch dann quasi und dann kann man
2: zum Beispiel an, an einem Neuron ein Potenzial anlegen das wird in der Regel damit mit einer feinen Glaspipette reingepiekst und einfach auch Ionenlösung, also ja. Kaliumlösung beispielsweise, K+, -K plus, injiziert und kann dann schauen, was sich wo tut. Richtig. Und dadurch was über die Übertragung zwischen Neuronen lernt. Ja,
0: dann hat man dann die Möglichkeit, eben ganz gezielt zu schauen, wo was weitergeleitet wird. Genau. So, soweit ich weiß, war auch das Problem bei diesen Microelectrode Arrays das Problem, dass man zwar auch relativ viele Sensoren, unter, also relativ viele... Elektroden unterbringen konnte, aber dass da die, die örtliche zu Zuordnung, nicht so ganz, Zuordnung nicht so ganz funktioniert hat. Man konnte, ich weiß das Problem nicht mehr, nicht genau, nicht genau festlegen, wo was angestochen wird und hat einfach dann teilweise überlagernde Signale in so gekriegt. Mhm. Und das, das scheint da besser zu funktionieren. Ähm, wenn wie sieht das aus? Welche Rolle spielen dann solche Chips bei den Brain-Computer Interfaces? Ja, das was ist also die, die, die Grundlage von dem
2: ist quasi eine, eine Schnittstelle zu erschaffen. Von Nervenzellen zu elektronischen Daten, sprich Computer. Also das heißt, wenn das irgendwann mal so richtig funktionieren soll, dann weißt du, für was ist der Reiz bei diesen Neuronen gut, bei dieser mhm. Gegend. Nimmst den Reiz in den Chip auf und hast ihn dann im Computer. Und eventuell eben auch umgekehrt, dass du über den Chip einspeisen kannst, weiß ich nicht, hier eine Bewegung oder... Was auch immer.
0: Okay. Ähm, und, ähm, bei, ich weiß nicht, wo, wo kommt das Bild her, das ich da bei der Projektarbeit gesehen hatte? Dieses Einladungsbild, das war ganz nett.
2: Das, das ist ja, das, das, ist ist das ist das, wo der Mensch ist das ist recht schlecht launig, ja, ja,
0: das, ist, ah, das ist, ähm, ist. Super geil. Und zwar ist das
2: gezeichnet für das 20. Winterseminar Molecules Memory and Information Klosters 85. Also das ist schon das ist schon 30, 25, 20, super. 20 Jahre 20, 20, alt. <lacht> Das ist, ähm, ja, es ist eine ganz nette Zeichnung, da hat man das Strichmännchen, das ist nur so schnell aufgemalt, wie es schlecht gelaunt am, am Computer sitzt, in den Monitor guckt und auf die Tastatur drückt und dann nachher angedeutet mit zwei Elektroden am Gehirn an den Computer und recht recht glücklich lächelt. Glücklich
0: lächelnd, vor sich hin sabbernd, nun Interface, ja. Computer interface. Das hätte ich gerne als, als Bild für, für die heutige Sendung genommen, auf unsere Homepage gesetzt, allerdings ähm, hatte ich diesen Zettel dann nicht mehr rechtzeitig und habe auch nicht... Gemalt und gescannt und sowas. Ja, wenn ich, wenn ich die Können wir Projekt vielleicht Arbeit, noch nachträglich reinsetzen.
2: Wenn ich die mal irgendwann gemeldet bekomme, dann kann ich das mal weiterschicken. Ja, ganz schnucklicher kümmerst. Oder es du kannst auch in der Veröffentlichung später. gucken, da ist das ja auch drin.
1: Ja. Gut, um aber, aber also zusammenfassend kann man sagen, dieser, dieser Chip, auch der jetzt mit den Finnen hergestellt wurde, ist jetzt nicht für, für irgendwelche Schnittstellengeschichten da oder sowas, sondern das ist die Grundlagenforschung, wo, wo, man, ja. wo man guckt, wie funktioniert das Ganze und wie könnte man sowas mal realisieren, weil die ja. bisherigen Ansätze, diese ganzen BCI-Geschichten, die es jetzt gibt, die unter Umständen auch erstaunliche Resultate erzielen, haben aber alle irgendwo einen Haken. Also der,
2: die Begründung von dem Chip ist quasi die Kopplung von den mikroskopischen Bauteilen der Mikroelektronik und der Biologie. Hm. Sprich von Zelle zur einzelnen Chipstruktur.
0: Ja. Was, was mich interessiert ist, äh, interessieren würde, ist, wie die, die, die Bio-Verträglichkeit von diesen, von diesen Chips ist, aber das wird ja bei denen nicht primär der als, als Zweck sein, dass die verträglich sind. Nee, Weil die halt erstmal nur für die Zellen gedacht sind. Es
2: gab was, dass eben eine Proteinbeschichtung auf, auf den Chip aufgebracht wird, was halt eben gleichzeitig ein Wachstumsfaktor von, von Nervenzellen ist, dass die dort gut anwachsen.
1: Entschuldigung.
2: <lacht> Und ja, es, es gibt da lustige Geschichten, eben auch das, was du meintest, dass die Axone in die Elektroden hineinwachsen sollen, mhm. weil es wurden auch da in dem Rahmen Experimente unternommen, äh, die, die zu irgendwie zu steuern, die Wachstumsrichtung von den Verästelungen das zwischen den Neuronen.
0: War, war das auch vom Herz? oder? Das war auch vom ah, Herz. Ah, okay, das hatte ich nämlich mal in den Medien gehört, dass man... Ähm, ah, okay, ich habe gerade hab erfahren, dass beide Telefone dieselbe Nummer haben im Chat, <lacht> dass man quasi... Ähm, eine Leiterbahn sozusagen vorgibt und darauf dann die, das neuronale Gewebe wachsen lassen kann. Ja.
2: Äh, hier mit, mit UV-Fotolithografie von extrazellulären Matrixproteinen aufgebrachte Bahnen. Mhm. Und das ist quasi dann der, der perfekte Wachstumsboden dafür und dann wächst das dort lang. Und da haben die schon zwei Neurone dazu gebracht, direkt zusammenzuwachsen oder auch sich zu verzweigen. Es funktioniert auch noch nicht so toll, aber es ist auch ein sehr interessanter Ansatz Okay. für ein
0: definiertes Netzwerk. Also ich denke jetzt, wo wir auch vorhin so die, e also die EEG-basierten BCIs uns angeguckt haben und das jetzt hören, kann man eigentlich schon fast gespannt sein, was die, was die Zukunft zu bringen wird. Die Möglichkeiten, die es da wohl in 50 Jahren, keine Ahnung, da geben wird, klingen mal sehr, sehr spannend. Also teilweise schon mhm. zu spannend, wenn man dann... Also was, die was aktuell ist vom Herrn
2: Frommherz, hätte ich auch gerne. Ich habe leider einen Vortrag von ihm verpasst, letzte Woche, weil ich Urlaub hatte. <lacht> Und was meine Kollegen erzählt haben, der hat auch große Visionen wohl. Seine ja. Einstellung ist grundlegend, man soll bloß nicht die konkrete Problematik aus dem Auge mhm. verlieren vor lauter ja, Zukunftsträumereien.
1: Über die mhm. sollten wir vielleicht äh, äh, vor dem Ende der Sendung auch nochmal Du
0: meinst in zehn Minuten? Also, ja, richtig, in
1: zehn Minuten. Äh, das Ganze vielleicht nochmal kurz ansprechen, was äh, das was da in Zukunft eigentlich, also ich will noch nicht sowohl Zahlen die nennen. positiven als auch die negativen Geschichten, wieder. also da gibt es ja auch viele Wissenschaftler, die da ethische
0: Bedenken haben. Definitiv sind da auch welche dabei, aber das hat man hat man eigentlich ständig, dass, dass mächtige wissenschaftliche Werkzeuge, auch mächtige, mhm. mächtige Probleme hinter sich her sind. Gerade, gerade mit, mit, wie ist es, Augmented uh, Body Functions, bla, so verbesserte, Körpersachen, dass man Röntgen sehen kann. Ja, gut, das ja, ist dummes Beispiel. Das
2: ist halt wieder so ein schöpfungsproblem.
0: Ja, richtig. Genau. Was ich noch, ich wollte noch eine Zahl bringen bei dem bei dem Infern chip ähm, 16.384. So. Mhm. Äh, <lacht> Allerdings äh, äh, habe ich vergessen, bei welcher bei welcher Größe <lacht> der Chip war. Ähm, das, wie du, äh, Dichte. Das waren ich Transistoren. Mhm. Ja. Auf auf dem Chip. Aber ich weiß nun mal, also nicht mehr, wie groß der war. Aber er war relativ klein. Und es sind ja, relativ viele 16.000, damit kann man schon ein bisschen was mit Neurolen machen. Genau, äh, im Chat werden gerade äh, die Kritiker als Bremser bezeichnet, <lacht> alles Bremser, die die Forschung irgendwie zurückhalten. Ähm ja, wenn ihr, wenn ihr eine Meinung habt und könnt es innerhalb von acht Minuten loswerden, könnt ihr anrufen, sobald ich das Telefon wieder auf die Gabel gelegt habe. <lacht> <lacht> dann könnt ihr eure Meinung noch dazu geben. Habt ihr eine einzigartige Chance, euch im Death Fairy Archiv zu verewigen?
2: Ich rufe nachher an.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte dich nicht unterbrechen, Benni. Wenn du noch was, was Spontanes hattest, was äh, du noch loswerden
1: willst, äh, mit, mit Problemen. Wenn dann ach so mit Problemen. Naja, ich weiß nicht. Ich ich denke nur, dass man auf alle Fälle, also wie gesagt, ich sehe es ja nicht hier, wenn ich diese Geschichten nicht cool fände. <lacht> ähm, ein Tetris spielen ist äh, absolutes Ziel von mir. Absolut. Ähm, aber wenn es dann um diese ganzen Geschichten geht, mit äh, dass man wirklich zumindest mittlerweile gibt es ja Versuche, wo dann wirklich Tendenzen erkannt werden können, woran Leute denken und so. Mind Control. Ja, das ist natürlich
2: ein ganz netter ja, Zusatz so zu Tetris. Gedan Tetris äh, und Gedankenkontrolle.
0: Ja.
1: <lacht> ja <lacht> du meinst, das fällt dann mehr. gar nicht auf, wenn du aufs Tetris. Ja,
0: oder um 1984 herzugreifen, also, die, die, die Gedanken... Oder war das Fahrenheit? Die Gedankenpolizei. Ist Gedankenpolizei das das ist, ist ja. Orwell ja. Mit der Gedankenpolizei, dass man halt nicht mehr was Falsches denken kann, ja. wenn, wenn die Sensoren gut genug sind aber oder Tetris sowas.
2: Tetris schützt einen davor, weil da gibt es noch nichts zu sehen. Wenn du Tetris spielst, da kann, mhm. Gedanken, da kann man gucken, aber da gibt es noch nichts zu sehen, außer Steinchen, die sich drehen. Und
0: <lacht> <lacht> ja. und das, das, das ist schon irgendwie gruselig, so Totalitarismus und so. Dann, wenn man, wenn man mehr in die Zukunft krabbelt und dann so an Filme wie Matrix zum Beispiel denkt, dass dass man halt dann komplette Wirklichkeit vorgegaukelt bekommt und hat irgendwie keine Möglichkeit, auf sein, sich überhaupt noch auf seine Sinne zu verlassen. Ja. Ähm, ich meine, man kann sich schon so nicht auf seine Sinne zu verlassen, wenn man sich dann überhaupt nicht mehr auf seine Sinne verlassen kann, weil das alles irgendwie generiert wird. In dieser schnellen
2: Zeit heutzutage ist das auch, weiß man gar nicht mehr, was da überhaupt los ist. Was, <lacht> ja. was gespielt wird. Vor allem, vor allem
0: an, an Sonntag, äh, Sonntagmorgen wie heute. Ich muss mich jetzt echt nochmal auslassen. Ich frage mich, wie wie ich überhaupt nur glauben konnte, dass Sonntag 13 Uhr eine prima Sendezeit ist. <lacht> Sonntag 13 Uhr schlafen normal, normale ist, Menschen ist noch. Das ist mir absolut schleierhaft. <lacht> das ist mir super schleierhaft. Vielleicht warst du betrunken. <lacht> ja, noch betrunken, genau. Na ja, gut, ähm, wir, wollen, wir wollen ja nicht irgendwie Alkoholkonsum äh, positiv machen oh, in der Willen. Sendung. Auf gar keinen Fall. Gottes Willen. Ja. Wie viel Zeit haben wir noch? Fünf Minuten. Wir haben noch richtig ziemlich viel Musik eigentlich. Es ist ja schade, dass wir nicht gespielt haben.
1: <lacht> wir, wir, Könnten zum
2: ich, ich möchte noch das Gruselige hören. War das Gruselige schon?
0: Nee, das war noch nicht. Das, das war ich, ich Das Das, da. das, das Messer-Cups. Messer-Chups. Ja. Ja, 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 okay. Messer-Chups. Ich muss erstmal hinspulen, okay. weil ich damit nicht gerechnet hatte. Klack, klack, klack. Okay. Und zwar ist das. Wo kommt Messer-Chups her? Ist das auch das, 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 dieser russische Netlabel?
1: Äh, die, die sind nicht von einem russischen Netlabel, die kommen aber aus Russland. Ähm, was ich per Zufall gesehen habe, die spielen im übrigen am Dienstag im Atomic Café in München. Äh, oh, okay. Nur nebenbei erwähnt, ich muss jetzt hier keine Werbung machen. Also, Message Atomic Witzig. Café
0: in München. Ah, morgen, oder was war das? Dienstag. Dienstag, okay. Ich, soll ich
2: auch noch ein Konzert bekannt geben?
0: Wenn du magst, hast du jetzt Möglichkeit dazu.
2: <lacht> äh, ja, in, in München, in der Monofaktur, spielen morgen Abend die Spitz, tolle Band aus Amerika.
0: Jetzt habe ich den, das Ende verpasst. Okay, jetzt sind wir schon am Ende. Wir haben jetzt noch zwei Minuten, um Neuroprothesen zu sagen und um uns verabschieden. Wir haben jetzt ganz vergessen, die, 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 die Retina-Implantate noch genauer zu erwähnen Nein, oder, nicht so toll. oder die Cochlea-Implantate, -Cochlea also Innenohrdinger. Immerhin haben schon 100.000 Menschen, circa, diese Dinger. Ja, es, äh, also bei, ganz so verbreitet sind sie nicht.
2: bei tauben Kleinkindern gemacht. Bis zwei Jahre können nur noch Experte an der Sprache einen Unterschied hören, ob das jetzt ob die jetzt einen Hörfehler hatten mal oder nicht
0: wobei es auch noch wichtig ist bei den Dingern dass man überhaupt schon sprechen gelernt hat teilweise habe ich, hab ich gelesen dass wenn du, wenn du von Geburt an schon taub bist dass dann die ganzen vorverarbeitenden Strukturen die sich nicht geprägt haben auch nicht vorhanden sind und dass deswegen der Chip auch nicht viel bringt und der kommt wahrscheinlich äh, auf Ursachen an aber danach ist halt noch ein ziemliches Training vorhanden. also wenn das
2: zum Beispiel vom thyroidhormon Thyroid äh, her die Taubheit ist dann ist da nicht mehr viel zu machen das ja. ist für die Entwicklung
0: auch zuständig. Gut. Und, und, so, weiter und, so, und so weiter und so fort. Fassen wir uns kurz, Hypothesen So, abgehakt. Ähm, nächstes Mal werden wir uns ein bisschen zusammenreißen und den Stoff kürzer fassen, damit wir nicht so einen Zeitknapp bekommen. War schön, dass ihr zugehört habt und dass ihr auch angerufen habt. Wäre schön, wenn ihr auf dem Telefon <lacht> gesprochen hättet, nicht nur das klingeln lassen. Ähm, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn es wieder heißt, der Radio. Ähm, verewigt euch im Gästebuch, ladet, lädt unsere Folgen runter. Kommt doch, sollte morgen der Chaos-Treff sein, nicht wieder irgendwie ein Feiertag oder gesperrte Uni oder ein <lacht> Chaos-Vortrag, dann kommt doch einfach vorbei, schaut euch das Ganze mal an. Meinst du es nicht? Schaut euch das Ganze an. Wir treffen uns äh, so um 20, äh, halbe Stunde vor acht im Café Einstein oben in der Uni. Du könntest ein bisschen labern und uns auch mal live kennenlernen. Dann äh, spiele ich jetzt das letzte Lied, das äh, Lied von Okapi und heißt Ba. Ja. Tschüss. Und sag auch gleich mal ja, Tschüss, genau. sobald ich das Lied hingespeichert habe, äh, hingedreht habe. Okay. Wünsche euch viel Spaß mit Ba. Genau.